0: גיקונומי פרק 330, והערב היה עימי אלרם גורן, שממנכל את חברת פאבריק, אחד המייסדים שם, אחד מהארבע. זו חברת סטארט-אפ שמסייעת לקימונעים לייעל את המחסנים שלהם באמצעות רובוטים ותוכנות ייעודיות. שזה נשמע קצת יבש, אבל בפועל מדובר פה על חגיגה של בעיות שצריך לפתור, שזה שילוב של חומרה ותוכנה ותחרות עם... הענקיות הכי גדולות, אבל בעצם לא באמת תחרות, כי הם נותנים שירות גם להן, גם למתחרים. נכנסנו גם לעובי הקורה בנוגע לבעיות שהם מתמודדים עמן, צורות הפתרון שהם מנסים לשלב כדי לפתור, הרבה בעיות שחשבו כבר שאין איך לייעל עוד, והנה, יש עוד ועוד דרכים לייעל, עם אנשים, בלי אנשים, אוטומציה, רובוטיקה, תוכנה. Uh, כלכלה נכנסנו הרבה לשיחה בשיחה uh, על בעצם בשיחה על המסחר בארה״ב וולמארט אמזון על השיתוף פעולה הראשון שהם עשו עם סופר פארם. יופי של שיחה מאוד נהניתי לדבר אני תמיד נהנה לדבר עם אורחים שחושפים אותי לבעיות uh, ששונות מהבעיות שאני מה אני צריך להתמודד בday job uh, שלי. Uh, מקווה שגם אתם תהנו מה, מהשיחה הזו אם כרגיל אם עשיתי איזושהי טעות וזרקתי הרבה נתונים שאני חושב שזכרתי היטב. אבל האמת שאני מתחיל להקליט את הפרקים האלה עכשיו בשעות יחסית מאוחרות ואני עושה קצת שטויות uh, במה שאני אומר אז אם טעיתי שלחו לי הודעה בנוהל אני אתקן את זה בפרק הבא. לפני שנגיע uh, לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם וזו חברה שממש כיף לי לדבר עליהם חברה, uh, המותג יער הקקאו אם אתם זוכרים אז לא מזמן. אירחתי את יערק אלמנוביץ', זה היה בינואר השנה, ינואר 2020, והיא סיפרה על איך בוטיק השוקולד הקטן שהיא הקימה ב-2014, הפך לחברה בע"מ ב-2016, ואיך עם השנים היא הגיעה למצב שהיא כבר מייצאת 9 טון בשנה של שוקולד בארצות הברית, והיא זרקה שם בסוף הפרק משהו מעניין, שאני אישית אה, ממש תפס את תשומת ליבי, על כך שהם התחילו לעבוד עם 10 והם רוצו לספר לכם ששיתוף הפעולה הזה מתרחב והיום כל מי שמקבל, בואו אני אספר לכם קצת איך זה, איך זה הגיע מהצד שלהם, אז היום כל מי שמקבל כרטיס 10ביס מהעבודה מכיר את הקטע הזה שהחודש עומד להסתיים והכסף שחיכה להפוך לארוחת צהריים פשוט נעלם. אז בדיוק בשביל הסיטואציה הזו הם פתחו את, את הבוט שלהם, יש להם בוט בטלגרם. כי בכל זאת יערה היא קצת על הצד המהפכני והצד המעניין הכלכלי, כמו שאני קורא לו. אז לבוט שלהם הם קרו אליביס, והוא זמין רק בטלגרם, כמובן שזה בטלגרם עם יערה, אז אני אשאיר לכם לינק, תיכנסו ותירשמו לבוט, אם אתם רוצים. מה בעצם קורה? מהרגע שנרשמים לבוט, בכל יום הבוט פונה אליכם בשעה הקבועה, ושואל אם אתם רוצים להעביר באותו יום כסף מחשבון הטלביס שלכם לחשבון של יערה קקאו. אתם יכולים להעביר כמה שאתם רוצים. כשמצטבר סכום, אתם, אתם יכולים להזמין שוקולד איכותי לכל, מכל רחבי הארץ לכל רחבי הארץ דרך האתר שלהם. פשוט, פשוט כותבים לכם, כותבים להם שזה דרך הכסף הצבור, ואתם יכולים לשלוח או מתנות או לעצמכם או לחבר'ה שאתם אוהבים. את השוקולד המעולה של יערה, טעמתי אותו, הבאתי אותו, אפילו השאירה חלק לעובדים של סטרים אלמנטס, הבאתי גם הביתה, כולם מאוד נהנו. אז אלף דבר שני, תזמינו מהשוקולד שלה, אם בטן ביס או לא דרך טן ביס, כי זה פשוט שוקולד מעולה, וכמה כיף, במיוחד בתקופה הזו, לתמוך בעסקים של אנשים יקרים, כמו יערה, שהרימו את עצמם מהבוטסטראפ, כמו שאומרים באמריקאית, והרימו עסק, מפרנסת אנשים אחרים ומייצרת מוצר פאנטסטי, באמת באחריות. אתם יודעים שאני בדרך כלל ממליץ רק על מוצרים שצרחתי בעצמי או נחשפתי אליהם בעצמי. אז במקרה שלי היה רקקה הוא מאוד קל לי לעשות את זה, כי טעמתי, נהניתי, קניתי, היה יופי של דבר. אני אישית גם הולך לקנות בקרוב שוקולד כי חבל שלא, אם יש אחרי אפשרות לעשות את זה אפילו עם 10 ביס. אז זה ההמלצה לפרק הזה, והגיע הזמן לעבור לפרק עם אלרם גורן, המנכ"ל ואחד המייסדים של פאבריק. תהנו. גיקונומי פרק 330 והערב אני מארח את אלרם גורן מארח זו מילה חזקה יחס לעובדה שאתה בבית שלך בניו יורק הנצורה אבל עדיין. נעים מאוד רגע.
1: נעים מאוד נעים מאוד
0: נעים מאוד אינדיד אתה יודע אתה אחד היזמים ואתה והחברה שאתה ושותפיך הקמתם שקצת ככה מתחת לרדאר אבל כל מי שמבין אומר לי ש you are the shit שאתם כאילו הדבר הגדול הבא בסטארטאפים הישראלים.
1: וואו, זה טוב, זה, זה הרבה מאוד לסחור, לנו. אלף תודה רבה, אנחנו עדיין, האמת, עדיין מרגישים בתור חברה קטנה שיש לה עוד הרבה מאוד מה להוכיח, כי זה המקום שבו אנחנו באמת נמצאים, אבל מעריך מאוד את המילים
0: החמורות. לא זה לא רק עדן, וכאלה שיש להם פוזיציה, <laughs> צריכים <laughs> לדאוג ש, שכולם יאהבו אתכם, אלא באמת אנשים אובייקטיבית מהצד. נראה לי חלק מהסיבות לכך שלא כולם מכירים אותכם זה א' עברתם לשם שהיה בשימוש עד לאחרונה על ידי מוצר תוכנה כנראה יותר מוכר פאבריק. הם בדיוק פינו אותו ואתם לקחתם אותו וב' אתם מתעסקים בקמעונאות שזה לא בדיוק מהתחומים הכי מוכרים בארץ.
1: כן, ממש לא. אני חושב שאתה צודק. תשמע, פאבריק היא חברה... אני חושב, ואני אומר את זה ללא, אתה יודע, הרבה מאוד uh, uh, track record באקוסיסטם, אבל uh, יש בה הרבה אלמנטים שהם uh, ייחודיים. Uh, זה מתחיל באמת בתחום שבו היא עוסקת. Uh, זה ממשיך בטכנולוגיה uh, שהיא מפתחת, uh, ועד אפילו uh, למודלים העסקיים שהיא מפעילה. <laughs> אז uh, כן, אנחנו, אנחנו קצת עוף מוזר uh, בתעשייה, אבל uh, זה חלק ממה שהופך את זה למאוד מעניין.
0: אם אני לוקח אותך עכשיו חמש <אח> שנים אחורה, א', אתם חושבים על הרעיון הזה ואני ממש אשמח, יודע, לדעת מה האלטרנטיבות, כשחשבתם על זה, זה כזה, בוא נעשה <אח> יומ, יומן שיעבוד כשש או מחסן קמעונאי, מה אתה אומר? <אח> כזה, אז זה תכף תספר לי מה היה האלטרנטיבות או איך בכלל הגעתם לרעיון, אבל אני מודה שממש מסקרן אותי לשמוע עד כמה הרימו עליכם גבה משקיעים שבאתם אליהם בכלל בארץ עם הדבר הזה. זאת אומרת 2015 זה התקופה שנראה לי השיא של הרתיעה מחומרה ומסיליקון ומדברים מוחשיים ואנחנו בדיוק אחרי כן. הגל הזה של אפליקציות, אפליקציות כבר התחיל לדעוך אבל עדיין היה שאריות של כל הכסף שם אבל בטח שלא במה שאתם עושים, זאת אומרת 2015 איך העזתם?
1: תשמע זה מסוג השאלות האלה שאתה אומר, אתה יודע, בהסתכלות של חמש שנים אחורה יכול להיות שאם היינו יודעים כל מה שאנחנו יודעים היום. אפילו לא היינו מתחילים, כן? אבל לא ידענו, ובהקשר הזה קצת בורחנו. האמת היא ש... תשמע, פבריק ובזמנו קומונטנס רובוטיק, לפני שהוקמה החברה היה רעיון, ולפני שהיה רעיון היה צוות. כשהצוות קם, לא היה לו רעיון, ובאמת אנחנו גילינו חודשים על גבי חודשים להבין מה אנחנו רוצים לעשות, עד שבאמת החלטנו שזה, שאתה יודע, בשנים הקרובות אנחנו רוצים להקדיש... על המשימה הזאת והיו הרבה מאוד רעיונות חלקם יותר חכמים ורובם לא.
0: תאר לי ש... את הצוות ש... לפני שאתה רץ אני צריך תכניס כי בדרך כלל האופי של הרעיונות נגזר מהצוות. אתה יודע דיברתי פה עם, עם החבר'ה של אוי ברח לי השם אני תכף ייזכר אבל הם עושים ביטוח בכפר סבא <coughs> ואחת משלוש חברות שעושות את זה בארץ הם עושים את זה. ממש ממש טוב, והסיבה שהם עושים את זה ממש ממש טוב, זה כי זה לא פעם ראשונה שהם מתעסקים בתחום הזה, והאופי של היזמויות הקודמות שלהם ושל הסקילסט שלהם די גזר את הבחירה העתידית, וככה זה. מה אצלכם הוביל אתכם להגיע לעבוד בשיפור מחסנים?
1: אז... הסיפור שלנו מתחיל מנקודה קצת אחרת, אנחנו צוות שקם לפני שהיה לו רעיון, אנחנו לא הגענו מעולם של קימונאות, לא הגענו מעולם של היבטה שלו של לוגיסטיקה, אבל במהלך החודשים ההם, שבאמת ככה טחנו הרבה מאוד רעיונות עד דק, כן הצלחנו לפתח מעין סוג של אלגוריתם פילטרציה, שאיפשר לנו מהר מאוד לפסול רעיונות. והאלגוריתם הזה היה בנוי על, על, על כל מיני עקרונות, אבל המשמעותיים בהם היו, אחד, משהו שאנחנו מרגישים שהוא משמעותי לעולם, שניים, זה משהו שאפשר לייצר ממנו ביזנס, והשלישי, זה משהו שאנחנו באמת יכולים, אנחנו ברמה האישית יכולים לתרום. והרעיון של, היום זה מחסונים אוטומטיים, או אנחנו קוראים לזה On Demand Supply Chain, נולד מאיזשהו שילור... של שני צרכים, צורך אחד היה צורך ממש אישי, באותה תקופה אה, 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 אשתי הייתה בהריון הראשון אה, אה, שלה ואתה יודע, בתור מישהו שבילה את השנים האחרונות שלו בתל אביב, אה, בתור טאוזר אה, רווק, אז אתה רגיל לאיזשהו סוג של סקדום חיים שברגע שנכנס ילד לתמונה כמובן הוא משנה אותו לחלוטין, ופתאום זמן הפך להיות מזרח ממש 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 יקר. שמעתי על זה. כן. לי יש בלומן
0: קוונטות של עשר דקות לפעמים.
1: אז זה היה משהו אחד, ואחד השותפים שלי, אורי, גם הם היו עם השני, ואתה יודע, זה פתאום משהו שמאוד מאוד הפריע לנו. ושאלנו את עצמנו, רגע, למה אני מבלה כל כך הרבה זמן בלהסתובב בתוך אה, סוג של מחסנים כאלה, שבהם אני מלקט לעצמי את הסחורה, והאם היינו יכולים לייצר איזושהי חוויית לקוח שבמסגרתה היינו מקבלים את האוכל שלנו, אם אנחנו מתעמדים רגע באוכל, מהר יותר ובזול יותר מאשר היינו הולכים לסוכר. זה היה צורך אה, מעין אה, צרכני כזה, והאמת היא שבאותה תקופה, בגלל ש... כבר עברנו על כל מיני רעיונות, אחד התחומים שהסתכלנו עליהם היה רובוטיקה בעולם, ה... בעולם הסופרי צ'יין, והבנו שיש שם איזשהו פער מאוד מאוד גדול, מה? כאמור באותו זמן... זה... מיינקארטו,
0: זה... לא, לא הבא... זאת אומרת מה, ב-2015 <coughs> אתם <coughs> יכולים ללכת ל... למחסנים של שיווק השקמה או לא יודע מה ולראות איך זה נעשה, או שאתם יכולים ללכת לראות את סופר פארם או לא, כל מיני כאלה, כמה כבר גדולים היו סביבכם? שהייתם יכולים אם בכלל ללכת כדי להבין את הבעיות ולפני שתענה לי נקד סנג' זה אלון yeah. חורי ונקסט אינשורנס שהיה להם סיפור דומה לשלכם רק מהכיוון של ביטוח אז עכשיו תענה לי yeah. א- איך אתם בכלל הבנתם מה הבעיות שצריך לפתור.
1: אז תשמע צריך, צריך להכניס את הדברים לא, לאיזשהו קונטקסט אנחנו בילינו כמעט שנה וחצי בבוטסטראפ בלהבין את הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. כלומר, לא הגענו מהתחום הזה לא הבאנו שום דבר לא בריטייל, בלמידה, לא הגענו עם איזשהו, איזשהו לא, לא, לא עשינו חברת סייבר ויצאנו מ-8200, זה לא הסיפור הזה, אז פשוט דיברנו עם אנשים, וזה התחיל עם פשוט אנשים באקו סיסטם שהסכימו לעזור לנו, וביעבד הם ב- עשו ב- לנו באמת, עשו מצפה מאוד גדולה בהקשר הזה, ולאט לאט למדנו. עד שהגענו להבנה שגם היא, והיום בדיעבד היא לא הייתה לגמרי, היא לא הייתה מלאה, אבל היא הייתה מספיק חזקה כדי להגיד את האמרה הבאה, והיא שכדי לבנות שרשרת אספקה, שיודעת לייצר הזמנות מהר יותר ובזול יותר, כדי שהקמעונאי בסופו של דבר ירוויח כסף על הביזנק הזה, משהו מאוד מאוד בסיסי צריך להשתנות בארכיטקטורה של שרשרת האצפקט. ואני חושב שזה היה הדבר הראשון שהבנו שם. לזה קראנו בזמנו מייקרופולפילמנט, אני ממש את הנקודת זמן שWe coined that, um, that term, היום זה כבר הפך להיות uh, מושג מאוד מוכר בתחום הזה. Uh, אבל בזמנו זה היה רעיון הזוי, uh, כי הוא באמת uh, uh, פעל בניגוד לכל היגיון בריא שנגע לאיך בונים שרשרות אספקה. אני... אני... שים פה סוגריים ואולי בשתי מילים אספר מה זה בכלל מייקרופים. אז בגדול מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבנות כלים שיאפשרו לקימונאים לספק ללקוחות שלהם הזמנות תוך שעה או שעתיים או אותו יום בעלויות שהן משתלמות להם. היום זה, זה לא המצב, היום בעולם האוכל קמעונאים מפסידים כסף כמעט על כל הזמנה שהם שלחים אלינו הביתה. ונקרא לזה השינוי המשמעותי הראשון היה בזה שאמרנו בשביל לייצר כזאת שרשרת אספקה, חייבים להביא את המוצרים ואת, נקרא לזה את עולם הפולפילמנט, את המקום שבו עושים את הליקוט והאריזה, הרבה יותר קרוב ל... לצרכני הקצה.
0: זאת אומרת זה כמו בעיות של תקשורת מחשבים שאתה בעצם אומר בוא נביא את זה ללאסט מייל נביא את זה לאדג' בוא נביא את המוצרים לאדג'.
1: זה בדיוק כמו זה יש המון המון אנלוגיות בין מה שאנחנו עושים היום לעולם המחשוב ועולם הכלל ואתה צודק לחלוטין הבעיה היא שבעולם הפיזי כמו גם בעולם המחשובי לעשות את זה באדג' עולה הרבה יותר כסף. אז כאילו
0: הלכנו הפוך. כן, כי אתה מבטל את אין כל אין היתרונות אין. של סייז. אה, אם אתה עכשיו צריך לסקור הרבה מאוד אה, חללים קטנים, אז הם בטח לא אופטימליים כמו מחסן אחד עצום, כי שאתה יכול לאפטם אותו מלשון אופטימיזציה לשרשרת האספקה שלך, שלא לדבר על כך שבחלל הקטן יותר, לא בטוח שיהיה לך בכלל מקום, כי אם אתה יודע, אתה סותם אה, חללים מסוימים, אז עכשיו כדי להביא משהו מאחור, צריך להוציא דברים החוצה. בניגוד לחלילים גדולים שיש לך ממש, אתה יכול לסדר את זה כך שיהיה לך מקום לעבור ולהגיע לכל דבר. יש המון בעיות ב, בסידור חפצים בחלל, שהן מתמטיות די מורכבות. שיש סיבה שחלל גדול מאפשר לך אה, להגיע לרמת אופטימיזציה גבוהה יותר, שאני מניח שאת כל הדברים האלה אתם מגלים אה, מהר מאוד בחיפוש שלכם.
1: נכון, אז אתה צודק לחלוטין. אז בעצם מה עשינו במהלך הזה של מייקרופול שממנס? לכאורה, וזה לכאורה אחד גדול בשלב ההוא, Uh, הצלחנו לייצר uh, משלוחים שיכולים לצאת יותר מהר ולהגיע יותר מהר uh, לקהל הלקוחות. אבל uh, עשינו נזק מאוד משמעותי uh, ל-Unit Economics. Uh, ופה בדיוק נכנסת טכנולוגיה. Uh, ופה כבר זה היה אזור הנוחות שלנו, כי בתור uh, מהנדסים, uh, מה שבעצם עשינו על, באותו זמן זה, התחלנו להבין מה ה-pnl של הלקוחות שאנחנו אמורים לשרת אותם. רגע אז יוניט <אז> אקונומיקס
0: כמה נכנס כמה יוצא זאת אומרת אם אתם מסתכלים על יחידה אחת שנמכרת במקרה של מזון מנה אחת שיוצאת האם בעצם הרווחת עליה יוניט אקונומיקס חיובי זה אומר שבכלל הרווחת על הטרנזקציה הזו אתה אומר שעצם העובדה שאולי קיצרתם זמנים הבאתם את המוסד שעבדתם או רציתם לעבוד למצב שהוא הפסדי על כל עסקה וpnl זה פרופיט אנד לוסט פרופיט אנד לוסט יוניט פשוט פרופיט אנד לוסט בתוך ארגון גדול אתה יכול לחלק את הארגון לחלקים קטנים יותר ואז בעצם לבדוק רק האם החלק הזה הוא רווחי או הפסידי וזה בדרך כלל מה שנקרא פי.נ.ל ובדרך כלל יש מנהל פי.נ.ל ספציפי אז רק למקרה ומישהו לא יודע אז הנה נסגר הפער בוא נמשיך.
1: אז רק כדי לשדד היום בלעדינו הם כבר מוסידים על זה כסף כלומר באופרציות רגילות בין אם הם. של מחסן לוגיסטי מרכזי שיושב במרכז הארץ או איפשהו בארצות
0: הפרית. אנחנו מדברים על סופרמרקטים, נכון?
1: אז המיקוד היה בסופרמרקטים, היום אנחנו כבר מתרחבים למקומות אחרים, אבל בואו בוא נתייחס לסופרמרקטים כהיוסטייס. אז נקודת ההתחלה שלהם עוד בלעדינו הייתה שהם מפסידים כסף על כל הזמן. אנחנו בקונספט הזה של מייקרופלפילמנט אמרנו, okay, בואו נעשה את זה גם יותר מהיר וגם יותר זול. השלב הראשון היה... לעשות את זה יותר מהיר על ידי זה שניקח את ה-Fullfillment Hub הזה ונקרב אותו ללקוחות, אבל זה רק חירה את המצב הכלכלי. ואז השלב השני היה להגיד, אוקיי, איזה טכנולוגיה צריך לבנות כדי שבסופו של דבר זה יהיה משתלם ללקוח, כלומר, שלא יצטרכו להעלות לו מחירים, שתיים, שזה יהיה משתלם לקמעונאי, ושלוש, שגם אנחנו נוכל לעשות עם זה ביזנס. אז מן עכשיו... איך אתה
0: כבידלמן פותר בעיה? שגם ככה אתה בעצם מוסיף יקור, אבל איך אתה עושה את זה בצורה שתשאיר לך מספיק בשר בלי לחרב את כל הסיפור הזה, שזה בעיה שהרבה מידלמנים מכירים בעולם. בדיוק.
1: עכשיו, למזלנו, במירכאות, התחום הזה, וזה לקח לנו זמן להבין אותו, הוא, בגלל שהוא כל כך labor intensive, כלומר בגלל שיש בו כל כך הרבה פעילות שהיא לא אוטומטית, שהיא ידנית, אז יש שם הרבה מאוד חוסר יעילות. זה מתחיל מכמה זמן לוקח ללקט הזמנה, דרך איך פורקים משאית, איך מעמיסים משאית, ואז דברים שנראים לנו טריוויאליים, אבל אתה יודע, כשקימונאי קונה נגיד קילו עגבניות, אז כשקימונאי קונה קילו עגבניות, את אותן עוגבניות הוא לא בהכרח ימכור כקילו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ימכור אותן כ-900 גרם או 950 גרם, כי בזמן שעבר בין הנקודה שבה הוא קנה אותן, לזמן שהוא מכר אותן, העגבניות עצמן יכלו לאבד משקל רק בגלל שהן קצת התייבשו. וחלק מהעגבניות התקלקלו, וחלק מהעגבניות ימעכו, ויש הרבה מאוד דברים שקורים שם בתוך התהליך, שהם לא בהכרח אופטימליים. ומה שאנחנו עשינו בעצם זה אמרנו, אוקיי, בוא ניקח את עלויות האופרציה הקיימות שלהם, ובואו נראה איך אנחנו מקווצים אותן במצב שבו לא רק הצלחנו... להפוך את האופרציה הזאת לאופרציה הרבה יותר מהירה וגם כזאת שנמצאת הרבה יותר קרוב ללקוח ובכך לאפשר ללקוח לקבל הזמנות הרבה יותר מהירות מה שאנחנו עושים היום אגב אלא גם להפוך את זה לכלכלי לכל הצדדים לקמעונאי ללקוח הקצה ולנו וזה בעצם, ה- ש- זו- זו בעצם המשימה שאנחנו מנסים לפצח עכשיו מצחיק, ברור תודה, לי לחלוטין
0: שאתה יודע שאתה יש, יש... ספרים בש... יש את, את את the prize אתה מכיר? סליחה? Okay, אה, לא משנה אני אני חייב קישור אבל יש כל מיני okay. אה, ספרים של של הנדסת של... העשייה וניהול אתה יודע איך לייעל מחסנים <אח> זה כל מיני בעיות <אח> שלפני שהגיעה אוטומציה כל הבעיות הרי ידועות ומוכרות ויש איזשהו רושם למי שמסתכל מהצד של אתה יודע, 2015 כבר הכל די אופטימלי ויעיל כי אם אתה נמצא על עסק ש... המתח רווחים שלך הוא אולי 8-9-10% אם אתה טוב, אין לך הרבה מקום לעשות טעויות. והנה נכון. אתה מגיע ואתה אומר, יש לכם הרבה מקום להתייעל, מספיק כדי שגם אני אייעל אתכם, גם אני ארוויח וגם עדיין אה, לא תפילו את העלות הנוספת על הקונים בצורה שתרתיע אותם בכלל מלהשתמש בשירות הזה. שזה קצת נכון. uh, counter-intuitive. Uh,
1: זה נכון, זה נכון, צריך לזכור שבמעבר uh, בין... Uh, לקוחות שנכנסים לחנות ומבלים שם זמן מסוים לבין אופרציית e-commerce, יש שם ליפ מאוד גדול שנוגע להרבה מאוד, מאוד אלמנטים שהם נראים מובנים אליהם אבל הם לא בהכרח מובנים אליהם. אני אתן לך דוגמה אחת. אחד האלמנטים הכי משמעותיים בניהול של, נקרא לזה שרשרת חנויות או רשת חנויות, זה הנדל"ן. אוקיי. איפה, איפה אני ממקם את החנויות? זו uh, בחירה שהיא פונקציה של איפה, איפה הלקוחות נמצאים פיזית ואיזה חוויית לקוח אני רוצה שתהיה לי בתוך החנות. עכשיו ברגע שאתה עובר מעולם של uh, חנות לעולם של e-commerce המימד הזה משתנה לחלוטין,
0: נכון? כן, כי, כי מחסן, בשביל... כן, מחסן הרי אני לא חייב לשים אותו, זה לא טריידר ג'ו שאני חייב לשים אותו ב- ב- בשכונה הכי היפ ומגניבה בניו יורק או בסן פרנסיסקו, אני לא צריך לשלם את הארנונה הכי גבוהה, אבל אני כן צריך שיהיה מספיק קרוב כדי שהוא יהיה נגיד בפעתי ברוקלין, אם אני רוצה לשרת את ניו יורק, לא יודע מה, או חולון בלי. כדי לשרת את תל אביב, אבל אני בטח שלא צריך לשים את המחסן באבן גבירול.
1: בדיוק, אז נגיד אני המחסן השני שאנחנו הקמנו, המתקן השני שאנחנו הקמנו, נמצא בחניון תת-קרקעי במרכז תל אביב, מתחת למגדל שלום. זה מקום שבחיים לא היינו חושבים עליו בתור מקום שהיינו הולכים לעשות בו את הקניות שלנו, אם אנחנו הולכים לעשות אותן, אבל ברמה הלוגיסטית זה מקום מאוד מאוד מעניין, כי העלויות שם יותר נמוכות, הוא מאוד מאוד קרוב לכלל הלקוחות. אז נפתחות פה בעצם דרגות חופש בבעיית האופטימיזציה שאנחנו מנסים לפתור, והיא בעיית אופטימיזציה מתמטית מאוד 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 מורכבת, אבל נפתחות פה דרגות חופש שלא היו קיימות קודם, וזו רק לא הדוגמה בוא אחת. בוא
0: תן קצת פרמטרים במשוואה הזאת בבעיית האופטימיזציה הזו. אז יש לנו את המרחק מהלקוח קצה, יש לנו עלויות של ארנונה, נגיד בעצם תחזוקה, נגיד, פיננסית למחסן שבו אנחנו מאחסנים את זה. איזה עוד אה, פרמטרים של אופטימיזציה יש פה בבעיה הזו?
1: אז אה, בוא, בוא נתחיל, אז, אם, אם, אה, אם עושים את זה נגיד בוטומס אראפ, אז זה מתחיל מבאמת אה, איפה, איפה נמצא המחסן אה, ומה השטח שלו, זה כמה סוגי פריטים, כמה סקיוז אנחנו רוצים להחזיק שם וכמה מלאי אה, יוחזק שם, כלומר כמה ימי מלאי בממוצע אנחנו מחזיקים, איזו תפוקה אנחנו רוצים לקיים שם.
0: רגע, תסבירי, אה, מה הכוונה כמה... איזו תפוקה אנחנו רוצים לקיים שם?
1: כלומר, אה, אתה יכול להחזיק מחסן שמייצר, אה, על אותו מלאי שהוא מייצר 100 אה, הזמנות ביום,
0: ואתה יכול אה, לייצר מחסן שמייצר אלף הזמנות ביום. אין, אין אה... זה לא ליניארי אה, פשוט, זאת אומרת, אין היגיון בכך שאני פשוט ארצה שהמחסן שלי יתמוך בכמה שיותר טרנזקציות? יש point of diminishing return פה? זאת אומרת, החל מ... מספר גבוה מסוים של טרנזקציות, כבר אני מפסיד על זה באיזושהי צורה? לא,
1: אבל לבעיית האופטימיזציות האלה יש גם אילוצים. דיברנו קודם על נדלן, לצורך העניין תיאורטית, אם הייתי יכול לייצר יותר ויותר תפוקה בתוך אותה נוד, אז ה-retilization וה-efficiency של נוד היה יותר טוב. אבל, א', יש מגבלות למה גודל המתקן. אבל בעצם אני מזכיר לך שהבעיה שאנחנו מנסים לפתור היא לא בעיית אה, ליקוט ואריזה. הבעיה שאנחנו באמת מנסים לפתור היא איך מג'הים את ההזמנה ללקוח אה, בזמן שהוא מספיק מהיר ובעלויות שהן מספיק נמוכות. ולכן באיזשהו שלב, ככל שאתה מגדיל את התפוקה, אז אתה כבר פוגע ברשת עצמה, נכון? כן, גם,
0: חק... גם, גם יכול להיות אם, אם נוסיף באמת... אה... עוד בעצם נחבר את זה למציאות, אז נגיד אתם ב- באמת בעזריאלי, אז אתה לא יכול באמת לחלק משם מיליון הזמנות, כי אם אתה הנהלת הקניון, תגיד לכם, תקשיב, המשאיות שלכם, המכון שלכם, גומרות לנו את התנועה, יצרתם פקקים, תקטינו, אתם לא יכולים לעשות את זה. בלי. זאת אומרת, בעולם האמיתי, בלי. הבעיות הן לא מתמטיות טהורות, ויש אילוצים אחרים שבאמת יגידו, יגבילו אתכם למספר מסוים. <אז>
1: יש אנשים שייטענו שהכל מתמטי זה פשוט עוד עוד עילותים למשוואות
0: האלה אבל אתה צודק. כן, השם שאמרתי לפני כן זה לא The Price שזה ספר על נפט אלא The Goal של בחור בשם אליהו גולדראט שהלך לעולמו לפני עשור, כן הוא נחשב לאחד הגדולים בעולם בתחום הזה, היה בחור ישראלי ושאתה קורא את הספר שלו או את הספרים, את הפיניקס פרוג'קט כל מיני כאלה שנכתבו בהשראתו אז באמת. גם אם יש הרבה מתמטיקה, בסוף בגלל שמעורבים בזה בני אדם, אתה, אתה רואה בספרים שלו ובתורה שלו כמה פסיכולוגיה זה חשוב. כמה בסוף אתה לא יכו. יכול להביא רק אה, בעיית מין-מקס פשוטה, זה לא מניות, זה לא... אין, גם, וגם מניות זה לא ככה, אין <אח> מה לעשות, יש פה בסוף <אח> הרבה פסיכולוגיה, אז באמת מעניין אותי באיזה שלב אה, גם זה משתלב אצלכם.
1: <אז, אז תשמע, זו בעיה מאוד מורכבת, אנחנו נגענו רק באמת, זה, זה, זה קצה המזלג כי אם הולכים עכשיו להיררכיות יותר גבוהות של הבעיה, אז עכשיו שואלים אוקיי, אז נניח שאתה לא רוצה, הרי הבעיה היא לא מתקן אחד, הבעיה היא, או האתגר הוא איך משרתים עיר. אז עכשיו יש שאלה של איפה צריכים להיות המתקנים, מה הגודל של כל אחד מהם, איך הם תומכים אחד בשני, יש מימד אחר לחלוטין ש, שנוגע למתקן אחד הרי אף אחד לא אמר שהוא חייב לשרת רק לקוח אחד, נכון? Mm-hmm. אז אם אני מתחיל להסתכל על כל אחד מהנודים האלה, או כל אחד מהמתקנים האלה בתור שרת, כמו שרת של AWS, כן? Mm-hmm. אני מנהל בתוכו eh, חלק מהתעבורה היא תעבורה שהיא On Demandית, כלומר One Hour Delivery, Two Hour Delivery, אבל חלק מהתעבורה גם יכולה להיות Next Day Delivery ו Day Delivery, עכשיו אני יכול לנהל את זה בצורה יותר חכמה, כדי שבסופו של דבר ה Balancing יהיה יותר אופטימה. Okay. Uh, יש פה שאלות של איך הדבר הזה עכשיו משתלב עם, uh, עם uh, פלטפורמות או רשתות של משלוחים או פלטפורמות ורשתות של אספקה לתוך המתקן uh, אנחנו יודעים היום להגיד שאם uh, אנחנו יודעים לנהל את איך המלאי נכנס לתוך המתקן התפוקה שלו יכולה להיות משמעותית יותר גבוהה מה שיכול לייצר עבורנו את ההזדמנות לייצר יותר ערך ללקוחות שלנו ולהם ללקוחות שלהם. כלומר, yeah. אני מניח שבסופו של דבר, דבר זה פחות בניבציה.
0: מקרים שהלקוח קצה נכנס לאתר מבקש להזמין פרסיל או לא יודע מה ויקבל תשובה ספציפית אין פה אני יכול להציע לך משהו אחר ולהסתכן <אז> ולא בטוח שהוא בכלל ירגיש את זה. כן, כן ולא בטוח
1: שהוא בכלל ירגיש את זה. תחשוב, הזכרת נגיד אה, 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 כאילו. את עולם, עולם ה-cloud ועולם התוכנה ואני באמת לא מומחה בזה, זה משתמש במילים שהם יחסית היילפיות. אבל יש הרבה מאוד uh, אנלוגיות בין מה שאנחנו עושים, לדוגמה, לטעמי לפחות, לאיך שלדוגמה נטפליקס uh, מנהלת את התכנים שלה ואת התעבורה שלהם מתוך כל מיני uh, שרתים. אתה יכול לחשוב על שאלות של איך אני עושה דופליקציה של מוצרים, יכול להיות שיום אחד נגיע למצב שהזמנה שלך בכלל לא תלוקץ ממתקן אחד, יכול להיות שהיא תלוקה דרך מספר מתקנים, וזה כאילו אם עולים למעלה
0: בקיצר הממשלה. אבל חכה, עכשיו רבה את, רבה. אתה רץ פה למשהו שבטוח היה לכם סופר מעניין באותה שנה שחקרתם את הבעיה, ואני בטוח לא יודע, מה ישבתם על בירות, או הלכתם או עמדתם כן. מול והרצתם רעיונות, בסוף אתם צריכים להגיע לאנשים שמרגישים שהם לא רעים במה שהם עושים, כי הם הקימו חברות של מיליארד שקל או מיליארד דולר צפונה, והנה <coughs> ואומרת להם, אז... שרים, <laughs> צריך להגיד את <תענות>, האמת, <laughs> כן, כן. <laughs> חבר'ה שזה, <laughs> שעדיין <laughs> לא קרעו זוג כפכפים, ואומרים להם בוא אני אעלה לך את העסק, וזה לא סתם שאתה בא לאלע את העסק, אתה גם צריך להגיד לו, <laughs> את האחראי לוגיסטיקה שלך, אני הולך להחליף בשילוב של קצת רובוטים וקצת תוכנה, מה אתה אומר? <laughs> <laughs> א- א- א-
1: איך-, איך זה <laughs> קורה? אז, אז האמת היא שזה הרבה זמן לא קרה, צריך להגיד את זה, כן, אנחנו... Uh... החזון הזה של מייקרו פלפילמנט ואון דמנד ספלי צ'יין הוא, אנחנו דיברנו איתו או עליו עם אנשים למשך תקופה מאוד ארוכה ובמשך תקופה מאוד ארוכה הוא לא תפס ואגב היום בדיעבד אני יודע להגיד שבמידה רבה של צדק הוא לא תפס כלומר אנחנו היינו צריכים לעבור תהליך יותר משמעותי של למידה ופידבק מלקוחות אמיתיים שיכולו להגיד אוקיי עכשיו הצלחתם עכשיו זה מעניין עכשיו יש פה איזושהי גישה שיכולה להיות לא רק ברמת החזון אה, לייצר ערך אלא גם ברמת הפרקטיקה.
0: כמה קרובים ו... הייתם אומר... לנוקאוט? זאת אומרת אני תמיד נותן אנלוגיות מספורט זירה חטפתם לא מעט בומבות לא מעט תלויים מ... צר... משתמשים פוטנציאליים זאת אומרת משותפים עסקיים פוטנציאליים בטח עם משקיעים כמה הייתם קרובים ללהגיד אז אולי הם צודקים וזה לא טוב. וואו
1: זו שאלה מאוד טובה תראה בהרבה מאוד מובנים היינו אה, היו הרבה הזדמנויות שבהם יכולנו להגיד די זה פשוט לא עובד והיו גם הרבה והיו, והיו נקודות כאלה אה, אבל אני יכול להגיד לך שמה שאני הבנתי באותה תקופה ואני חושב שזה. זה, זה... זה היה טוב להבין את זה בזמן אמת, זה שכשאתה עובר את זה עם צוות, והצוות עובר את זה, אתה מבין שיש פה משהו מאוד חזק. כי, תשמע, היו הרבה מאוד סיבות אה, להגיד, טוב, זה, אין, אין שום סיכוי שזה, שזה יעבוד, אה, והיו גם הרבה מאוד אנשים חכמים, שאגב, לא בהכרח טעו באנליזה שלהם, שאמרו לנו שהסבירות שאנחנו נצליח לעשות את זה, היא מאוד נמוכה. אבל כשאתה נמצא, כשאתה חלק מצוות שיש בו אמונה כל כך חזקה, שמה שאתה עושה זה נכון, ואתה הולך להוכיח לכל הרב שהוא טוען, אתה מבין שגם גם בזה יש, יש ערך וכוח מאוד גדול, וזה מה שיחזיק אותנו. תשמע, זה <שמע> הביא לג'ורדן
0: לדע... שיש אליפויות, אז המינימום שזה יכול להביא לכם זה fulfillment לספ... למשתמש לקצר, <שמע> 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 לחשוב שכולם <שמע> טועים ורק אתם צודקים. זה נכון, תשמע, זה...
1: ואני חושב שחלק ממה שאפשר לנו לעשות את זה, זה כי אה, כיוונו מאוד רחוק, וכיוונו, אני חושב, יחסית גדול, וכשאתה עושה את זה, ואני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל אחד, אחד המשקיעים שלנו אה, אמר לי את זה באיזושהי נקודה, כשאתה מכוון מאוד גדול ומאוד רחוק, יותר קשה לטעות, במובן מסוים.
0: כן, זה אנלוגיה של אם יש לך כמה כדורים ב- באקדח, תכוון על פיל ולא יתוש.
1: ו... וזה מה שעשינו, אז, אז, אז הרבה מאוד נחישות, אה, היו לא מעט רגעים קשים, היו גם נקודות שבהם, אתה יודע, אחד השותפים קיבל פתאום הצעה, כן, אבל יש לך לעשות משהו אחר, וכשהצוות מלוכד ו... ובסופו של דבר אותו שותף מחליט לא, אני ממשיך, כי זה מה שאני מאמין בו אז אתה מבין מה החוזק של זה.
0: מתי הייתה פריצת הדרך? מתי המחסן הראשון שמוקם עם הטכנולוגיה שלכם?
1: אז תראה, לנו הייתה, המחסן הראשון או המתקן הראשון הוקם בסוף 2018, זה המתקן בחולון. היה לנו מזל מאוד גדול וברכה מאוד גדולה לעבוד עם לקוח ראשון מאוד מיוחד, זה סופר פארם. אני חייב לתת להם את הקרדיט על האמונה לאורך הדרך. עזר שזה לא
0: מוצרי מזון טרים, זאת אומרת אני מניח שהבעיות שסופר פארם מציבים הן פחותות בסיבוכיות שלהם מסופרמרקט. מבחינה אופרטיבית גרדה
1: כן, זה נכון, זה נכון וזו הייתה בחירה מודעת, ללכת על אופרטיה שהיא לא עד כדי כך מוקפבת כמו שלוש טמפרטורות ומוצרים שמתקלקלים. הזמנות שאין on demand וכדומה. ונזק, בוא נדבר על זה,
0: נזק, אין, אתה יודע, אם הסכין גילוח לראש הקרח שלי קיבל מכה, זה לא מעניין אותי בדרך, אבל אם העגבנייה שלי קיבלה מכה, אז זה כן מעניין אותי. נכון, נכון, זו הייתה בחירה מודעת. אז אתם עושים את העסקה הראשונה, ועד כמה אתם, מה אתם מבטיחים להם? זאת אומרת, מבחינת הייעול, זה ממש ברמת האחוזים של, על גבי זמן ביצוע לכל עסקה. אופטימיזציה לניצול של מטר רבוע במחסן ביחס לכמות המוצרים, איך בכלל חוזה כזה נראה ומותר לך לספר?
1: אז כן, בסופו של דבר באופרציה מהסוג הזה, וזה גם סיפור מעניין שאם תרצה אני אכנס אליו, אנחנו בעצם לא, אנחנו לא מוכרים טכנולוגיה, אנחנו בעצם מוכרים אופרציה. אז בסופו של דבר זה נמדד ויש כל מיני פרמטרים של SLA, שזה באיזה זמן אני צריך לעמוד, באיזה איכור אני אמור לעמוד, באיזה דיוק אני אמור לעמוד וכדומה. Uh, וכמובן שלכל uh, פעולה שם יש uh, איזשהו תמחיר uh, וזה בעצם, uh, בעצם הטרנזקציה. אז ברמה המסחרית uh, היא, לא, לא, לא אגיד שהיא פשוטה, אבל היא, היא יחסית uh, פשוטה, אתה יודע. אתה מלקט את הזמנה של חמישה פריטים, לכל uh, uh, ליקוט כזה של כל פריט יש איזשהו תמחור, ול, נקרא לזה לאריזה, גם יש איזשהו תמחור ובזה זה נגמר, כל עוד אתה עומד ב... בדרישות של ה-SLA, אז הכל בסדר. בשלב הזה זה
0: כבר, כמה זה תוכנה, כמה זה רובוטיקה חומרה?
1: אני חושב ש... רק בימים האלה אנחנו מתחילים לראות את ה-transition מ... נקרא לזה מרכז קובץ שהוא חומרתי למרכז קובץ שהוא תוכנתי. אז בשלב הזה זה היה הרבה מאוד פשוט לגרום לרובוטים לעבוד. ולגרום לאפטרציה לעבוד, היום כבר שהקומפוננטות עצמן, יש שם כמה קומפוננטות שעובדות מעין סימפוניה כזאת, שהן כבר עובדות, אז יש כבר פלטפורמה הרבה יותר בשלה, לעשות עליה, לעשות עליה את האופטימיזציות שהתחלנו לדבר עליהן כל
0: יש לכם בשלב הזה second line of backup או משהו כזה, זאת אומרת, במידה וה, והמכשור הרובוטי מתחיל... לזייף יותר מדי איזשהו קו הגנה של בני אדם שפשוט ירוצו ויעשו זה כדי שההפסדים שלכם לא תחפרו לעצמכם איזה בור כלכלי כזה?
1: תראה, יש מיטיגציות, אבל לקרוא לזה קו הגנה מלא זה יהיה כיף קשה לקרוא לזה ככה. אנחנו בסוף כחברת סטארט-אפ היינו צריכים להתמקד ולהאמין במה שאנחנו עושים. היו מיטיגציות, כן, וגם היום אגב. לפעמים דברים קורים ואתה מטפל בהם אבל, אבל בסופו של דבר אתה יודע את יודעת, הביצים שמנו על, על המוצר שאנחנו מפתחים. שמנו את הביצים
0: ו... בזרוע
1: רובוטית. בזרוע רובוטית <laughs> ובסופו של דבר זה, זה מה שהיה צריך לעבוד. ותשמע זה לא שהדרך הייתה בהכרח אה, אה, קלה ו... ונינוחה אבל בסופו של דבר בטח בתקופה הזאת. אה, בישראל ובקרוב גם בניו יורק. תשמע, זה מאוד, זה מאוד שמח להבין שאתה עוד יכול, אתה יכול גם לתרום במשהו לסיטואציה הלא כל כך קלה. אז ו- עצור, עצור, ו- אל תרוץ ש... קדימה,
0: אתה ב-2018 עדיין עם סופר פארם, ובשלב כן. מסוים אני מניח שכדי, גם כדי להצדיק את האבלואציה וגם כדי uh, באמת uh, לתת איזה אימפקט uh, משמעותי לעולם, אתם חייבים לעבור למדינה שהיא שוק הרבה יותר גדול, ואתם מסתכלים על ארצות הברית אני מניח מההתחלה. מה ההבדלים? זאת אומרת, שאתם מדברים עם קמעונאים אמריקאים, האם דוגמאות של רשתות ישראליות סגרו את הפינה, או, ש... או שזה שוב מההתחלה לשבור את הראש על דרכי עבודה שונות לגמרי?
1: שאלה מסוימת, שמע, א' אני אגיד שבתחילת הדרך לא היינו ממוקדים בארצות הברית כשוק המטרה, דווקא היינו ממוקדים בשוק האירופאי. ב-2015, למה? 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 ש...
0: זרקת אז, פה משהו אני... שהוא...
1: כן. כן, כן. אז, אז אני אסביר, ב-2015 כשהתחלנו את המסע הזה, אחת מהדאטה פוינט הכי מעניינות, אני חושב שהיא כנראה הכי משמעותית שהשפיעה על החברה הזאת הייתה אה, אה, פנטריישן של אונליין גורסריז בארצות הברית הסתכלנו על הנתון הזה ומה שראינו שם פשוט הדהים אותנו באותה, באותה תקופת זמן זה היה בין אחוז אחד לשניים, אני חושב שזה היה אחוז אחד של אונליין פנטריישן בגורסריז בשוק האמריקאי עכשיו כשהסתכלת באותה נקודה על הפנטריישן בעולם הנקרא לזה אפרו, ביגוד, בגדים, אלקטרוניקה, מדיה, מה שלא תקרא, זה היה בסדר גודל יותר גבוה, זה היה בין 20, 30, 40, 20, מעל 50 מחוץ, אפילו ב- זה, זה בדיוק
0: ההבדל של אמזון לפני שהם קונים את פרש, שמקים את פרש ואחרי.
1: בדיוק, בדיוק. ו, ו, ומבחינתנו, אגב, שאלתך הקודמת של ההזדמנות העסקית, זו הנקודה שהבנו שיש שם הזדמנות אדירה, כי ה- ה- אנחנו אמרנו, אחד משניים, או שיש פה בעיה, או שהנתון הזה מייצג בעיה בעולם הדימנד, כלומר לקוחות okay. פשוט לא מעוניינים okay. לקנות אוכל אונלן, זה, זה לא יקרה, לא רוצים. והם פשוט נהנים לממשש אבוקטו, וזה פשוט לא יקרה, אז חבל שאתה יכול או שיש פה איזשהו פער אדיר בין מה שהשוק רוצה למה שהשוק יודע לספק, והבעיה היא בכלים. Ee, באותו זמן, ב-2015, אה, זה, זה היה סבב הגיוס הגדול הראשון של חברת אינסטקארט אה, ששלפו בארצות הברית גייסו, אם אני לא צודק, באזור ה-200 מיליון דולר מסיקויה ובעיקר, בגדול, מה שהם בנו באותה תקופה היום אה, די אותו דבר זה אה, צבא אה, לקטים או מלקטים שעושה עבורך את ה... זה מקניקל טוק
0: גלוריפייד, מי שלא מכיר, זה פשוט להסתיר עם הרבה מילים של אוטומציה ו-AI ו-ML את העובדה שיש מלא אנשים שהם חלק מגיג איקונומי שתופרים עבורך שירותים בזכות ההבדל המעמדי ביניכם.
1: בדיוק. עכשיו, כשאנחנו ראינו את הגיוס הזה, אז אמרנו אוקיי, בסדר, אז בוא נניח רגע שזה לא דימנט, זאת לא בעיה דימנט, אלא יש פה בעיית סוצלי. Uh, וככה התחלנו, ובאמת uh, הפער הזה בין האונליין uh, פנטריישן של גורסטריז לעומת uh, סגמנטים אחרים ב-e-commerce, הבהיר לנו שיש פה הזדמנות אדירה, כי אמרנו אוקיי, אם אנחנו יכולים להיות ה של השיפט הזה, אז מדובר פה במעבר מ-1 אמרנו, בגלל 20% נגיע? 20% משוק של 800 מיליארד דולר בארצות הברית, אז אנחנו כמובן לא הקמעונאים, לא, זה לא הטופליין שלנו, אבל אפשר לבנות מזה ביזנס. מאוד מעניין. אז, אז, אז זו הייתה היית נקודה שמאוד השפיעה עלינו בתחילת הדרך, כי היא הבהירה לנו שיש פה באמת אה, אה, הזדמנות מאוד,
0: אה, רגע, רגע. מאוד גדולה. אתה כרגע הסברת לי את כל הרציונל על למה כדאי ארה״ב, כשכמה משפטים אחורה, לא תתפוס נכון. אותי. נכון. אבל לא, הראש שלי עדיין לא עיסה לגמרי. אמרת נכון. לי למה אתם בדרך אה, לשים פעמכם לא, לאיחוד האירופי, מה קרה? נכון.
1: אז אמרנו, אוקיי, אז בארצות הברית יש איזשהו כשל שוק, ואין ספק שיום אחד אנחנו נצטרך להגיע לשם, אבל באותו זמן, האמת יכול להיות ש... לא יודע להגיד שזה היה לגמרי, אתה יודע, ניתוח שכלתני של המצב, או פשוט ההזדמנויות ש... שעמדו לפנינו באותו זמן, מה שהסתכלנו גם על הבריטי. השוק הבריטי היה, היה מעניין, כי ההון-ליין שם היה משמעותית יותר גבוה מהשוק האמריקאי, הוא היה יותר מתוחכם. ובאמת היה שם מרוץ לאונליין גורסריז. באותו זמן השוק האמריקאי היה רדום לחזוקים, זה היה בערך שנתיים לפני שאמזון קנתה את הולפורדס. אז באמת, אונליין גורסריז בארה״ב היה משהו שאף אחד לא באמת התייחס אה, לו. אז, אז הרבה זמן באמת היינו מוקדים בשוק הבריטי. כאמור, 2017 ג'ף גזוס מחליט שהוא קונה את הולפורדס, הוא פשוט שינה את כל, ה, שינה את כל התמונה.
0: כן, עשה הימור ו... של איזה עשרה ו... מיליארד דולר, לא?
1: כן, 13-14 מיליארד דולר כנראה, מי סופר, כן, מי
0: סופר.
1: וכן, ובעצם ייצר רעידת אדמה שמאז אה, לא, לא בעצם, לא שכחה, אה, זה גרם לוולמרט להיכנס מאוד חזק לתחום, אה, והיום בטח עם כל מה שקורה בקוביד, להיות בכלל אה, כמעט היסטריה.
0: כן, אני, קצת שיימן? מספרים, אם אני לא טועה... אה, כרגע לפני ש.. לפני קוביד וולמרט היה איזה תשעה אחוז מכל המסחר האמריקאי אמזון היה לעניות דעתי איזה חמישה או שישה אחוז אם אני לא טועה זה כבר עשרה ושמונה או משהו כזה זאת אומרת רק וולמרט ואמזון לעניות דעתי כרגע הם חמישית מכל המסחר האמריקאי. אז כן אני
1: לא.. אני, תבדקו, אני תבדקו אותי תתקנו לא על... אותי
0: כן תבדקו אותי. אני
1: לא חד על המספרים אבל, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני. וצריך להבין שבסוף כל אחוז פה זה אחוז מ-800 מיליארדות, כן?
0: כן.
1: אז זה הרבה מאוד כסף. עכשיו הנקודה השנייה שמעניינת בהקשר של ההזדמנות העסקית, האיום העסקי, היא שבסופו של דבר אוכל זה שוק של... זה זירו סאם גיי, כן? כלומר, אם אני קמעונאי, ועכשיו בוא נגיד ש- 95 מהביזנס שלי זה החנויות, ו5% מהביזנס שלי זה אונליין, והחנויות מרוויחות, בוא נגיד, באזור ה-5% לכל הזמנה, וה... והאונליין מפסיד בערך 5% לכל הזמנה, אז אני יכול לחיות עם זה. ביום שזה הופך ל-10% או 20%, הסיפור של אונליין הוא לא רק מה הפסדתי על הלקוחות האלה שלא הגיעו אליי או כן הגיעו, זה בעצם מה קרה לי לביזנס ה... ה... היותר גדול, ופה זה לא רק עניין של אמזון ווולמארט הולכים לנגוס בשוק שהולך וגדם, מבחינת הרבה מאוד קמעונאים זה ממש איום קיומי עליהם כי אם הם מאבדים את הלקוחות האלה אה, בעולם שבו הלקוחות האלה מפסיקים ללכת לחנות ומתחילים לקנות אונליין אבל הם הולכים לקנות באונליין של מישהו אחר אה, זה פשוט, אה, פשוט יחסר להם את הביס. ולכן נוצר פה איזשהו, היה פה איזושהי סיטואציה של שוק שהיה רדום לחלוטין Uh, צריך להגיד, בזמן שהוא היה רדום בארצות הברית, בעולם הג'נרל מרצ'נדייז, אמזון פשוט עשתה שם שמות בשוק הזה. כן. אז הצרכן האמריקאי כבר התרגל לחלוטין לחוויית הפריחה הזאת.
0: כן, מה, ש... מה שוולמרט ברגע... עשו לאמריקאים בשנות ה-60 ואילך, או 70 ואילך, אמזון הגיעו בשנות ה-2000 ועשו אותו דבר, פשוט הפכו את השוק על הראש.
1: בדיוק. ועכשיו יש לך שוק של 800 מיליארד דולר, ש... שבאמת עובר disruption משמעותי. והרבה מאוד מהשחקנים האלה, בוא נגיד זה ככה, השחקנים ש-Will Adapt הם ישרדו, והשחקנים שלא, לא בטוח שהם ישרדו. צריך לזכור, זה עולם שיש בו, כאילו ה-fixed costs הם עצומים בסטופרים האלה, אם הם מאבדים עשרה אחוז מהלקוחות שלהם רק כי הם עברו לאונליין. תראו, אם הם עברו לאונליין שלהם, אני לא מדבר עברו לאונליין של אמזון, אז זה חמורה, ובטח אם הם עברו לאונליין של אמזון אז המבעיה עוד יותר חמורה, אז בגלל זה, זו הדינמיקה שנוצרה פה. אנחנו, לשאלתך קודם, אז, אז באמת התמקדנו בשוק הבריטי כי הוא, הוא היה יותר מפותח, השארנו איזושהי עין על השוק האמריקאי, וברגע שמה שקרה שם ב-2017, לקח איזה חצי שנה שהריפל אפקט של זה התחילו להגיע אה, לשחקנים כמונו, אז הבנו ש, שזהו, העולם השתנה ופשוט שינינו את הפוקוס שלנו, הזזנו אותו לחלוטין לארה״ב וזה מה שאנחנו עושים. מה זה
0: אומר בפועל yeah, מלבד yeah. בייזדה ומלבד העובדה שאולי אתם עצמכם לא מדברים אנגלית בריטית אלא אנגלית ניו יורקית? זה משנה משהו גם במוצר עצמו?
1: זה משנה כי אחד, אחד הדברים היפים במעבר הזה היה שהבריטים... עד התקופה הזאת כבר הספיקו לעשות לא מעט אה, אה, החלטות נכונות, אבל חלקן לא בהכרח נכונות, לא בגללם, אלא בגלל שהכלים שעמדו לרשותם לא היו, לא היו מספיק טובים, שהאמריקאים לא, אה, לא היו חייבים לקבל. כלומר, לאמריקאים הייתה פריווילגיה בתור ה-Second Mover אה, לעשות החלטות אה, כשמערך הכלים שעמד לרשותם אה, כבר נראה אחרת, וגם השוק האמריקאי צריך להגיד הוא שוק שכמו שאמרנו קודם כבר הורגל לחוויה צריכה שמהירות ונוחות בה הן כאילו ראשונות במעלה ולנו זה מאוד מאוד עדיף, אנחנו אנחנו חיים בעולם של ה-on-demand supply chain. <ש> <ש> אני יכול לשאול אם במובן שאתה יודע,
0: זאת אומרת אני מהחוויה שלי בסופרים אמריקאים וכאן ה... מאזין א' גולד שלקח אותי לא זוכרים כמה פעמים לסופרים כדי לקנות דברים גדולים מדי בדברים שבאריזות שהייתי רגיל לקנות בגדלים נורמליים זה שינה משהו הרי הרבה אמריקאים בזכות וולמרט בזכות כל מיני רשתות אחרות היו רגילים לקנות אריזות עצומות של כל מיני מצרכים שבשאר העולם קונים בגדלים נורמליים האם העובדה שהכל התייעל ומגיע מהר יותר ו... ו... ובעצם מגיע אליך עד הבית, האם זה שינה גם את הדפוסי קנייה מהבחינה הזו? זאת אומרת שאתה רואה סופרים אמריקאים שעושים משלוחים הביתה, חזרנו לגדלים נורמליים של מוצרים?
1: אז אני חייב להגיד שתראה, המהפכה הזאת בארצות הברית היא באמת בשלבים המאוד מאוד ראשוניים אפילו הייתי אומר עובריים שם, COVID דחף את זה מאוד מאוד קדימה, אבל הלקוח האמריקאי רק היום, ואגב, ישראל בהקשר הזה היא יותר מתקדמת מארה״ב בכמה ב- ב- צעדים, אבל uh, רק, רק היום הלקוח האמריקאי מתחיל באמת לחוות, ב- אתה יודע, בסקייל, את, uh, את חוויית הצריכה של אוכל. כמובן, בעולמות אחרים זה כבר מזמן ככה. Uh, uh, זו שאלה מאוד טובה, מה שאתה שואל. Uh, אני חושב ש... תראה, אני לא יודע להגיד איפה זה בדיוק ינחק. אבל אני כן יכול להגיד לך שאני, או אני אגיד ככה, אני מעריך שההתנהגות תהיה קצת שונה בין, נקרא לזה, אזורים מאוד אורבניים, אזורים שהם יותר אה, פרבריים. אה, והאמת היא שכשאני חושב על השאלה הזאת, שאני חושב שהיא מעולה, אה, אני מסתכל על עולם האופליין ואני שואל את קרה שם, ואני חושב שבגדול אנחנו נראה אה, התנהגות שהיא די דומה. כלומר, בעיר אתה תראה eh, חוויית צריכה שהיא יותר מהירה, מוצרים יותר קטנים, eh, willingness to pay יותר גבוה, eh, מגוון מוצרים אולי קצת יותר מוגבל, eh, אבל נוחות מעל הכל. ובפרברים, אתה יודע, למשפחות, שדברים כאלה, אני חושב שהאופטימיזציה תהיה על פרמטרים קצת אחרים, וזה בסדר, אגב, לנו זה עושה הרבה מאוד טוב. כן, תשמע,
0: זה, זה בדיוק <אח> וולמאט, וולמאט הרי התפרסמו ו- ופגעו בעורק בא- נפט הזה, בכך שהם לא הלכו לערים הגדולות, שהם הלכו לארקנסו, שהם הלכו לכל המקומות <אח> הקטנים <אח> יותר, במירכאות, עדיין ערים לא כאלה קטנות, והציעו בעצם את משהו שהוא מאוד היה שונה מהסופרים בערים. ובנו על נכון. זה את החברה הכי גדולה בארצות הברית מבחינת מספר עובדים, אני לא יודע מה, באמת אימפריה כלכלית כן. עצומה. ופה אנחנו נכון. מדברים פה על פוטנציאל של אולי חזרה ל... ל... לגרוסרי של פעם, אתה יודע, ל... לחנות הקטנה הזאת שרואים בתיעודי של המאה ה-19, של ליד המכרה שמכרה אה, פיק וקופסת שימורים <laughs> ודברים אלה, אבל זה היה ממש קרוב אליך, אבל זה היה ממש ליד הבית.
1: אז תראה, אני לא, אני לא יודע אם זה ישנה את הרגלי הצריכה עד כדי כך או ברמה הזאת, שלום, אני כן. חושב שבסופו של דבר, גם כש-Micro-Fulfillments ו-Otomation יגיעו לאזורים הפרבריים, אז הם יוכלו להציע עלויות יותר נמוכות, ומהירות יותר גבוהה, ומגוון יותר גדול, וגם מיקס של דברים. כלומר, היום כשאתה חושב על, על, על העולם הזה, שבאמת עובר מהפכה מאוד משמעותית, אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה וולמרות הולכים לעשות עם 4,000 או 5,000 חנויות, אם הם הולכים לאבד 20% מהמכר בחנות? ואני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא לטעמי, היא ברורה, אי, למרות שעדיין לא רואים אותה בשטח, החברות האלה, אם, זו דע, דע, דעתו של אדם אחד, הן יהיו מאוד חכמות אם ידעו לנצל את, 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 את הפודפרינט הזה. כדי לייצר מתוכו את מה שאמזון ייצרה כ-fulfilled by Amazon, פשוט ברמה שהיא הרבה יותר distributed, שבנויה באמת ל-Ondenthipeline. זאת
0: אומרת, כפלטפורמה ולא להיות בהכרח המבצע, זאת אומרת, למי שלא מכיר, וולמארט מעבר לזה אימפריה כלכלית וכל מה שקשור לסופרים, באמת, אלפי סופרים ברחבי צפון אמריקה, כולל קנדה, היא גם אימפריה טכנולוגית. לא יודע אם אתם מי שמכיר או לא, אך, הארגון ביי הארגון אה, אה, דאטה שלהם הוא מפואר יש להם חלקים נהדרים בוולמארט, זאת אומרת אם מישהו יכול לעשות את מה שאתה אומר זה בהחלט יכול להיות וולמארט, לתת קונטרה נכון, מהבחינה נכון,
1: הזו. נכון. לא, בהקשר הזה הם חושבים על נגיד על AWS, הרי AWS נולד מתוך איזשהו צורך של אמזון, uh, כשהם הבינו שיש להם מוצר מספיק חזק שהתעשייה יכולה להשתמש בו ולשפר אותו ולייצר מתוכו אימפריה. אז זה מה שהם עשו, אני חושב שזה בדיוק מה שאולך לקרות בעולם
0: שלנו, רק במימדים הפיזיים שלו. איפה אתם בעצם בתחרות הזו, זאת אומרת אם אמזון ווולמארט, שתיים, זאת אומרת שתי חברות שהשווי שוק שלהם הוא חצי טריליון צפונה, אמזון כבר טריליון צפונה, איפה אתם הקטנים והצנועים הישראלים שבניו יורק ופה בארץ, יכולים להביא להם בראש, או לעזור להם, או לא יודעים מה?
1: אני, אני לא מת על האנלוגיה הזאת, אבל אנחנו ספקי נשק במלחמת העולם. עכשיו, המלחמה הזאת היא מלחמה שהיא לא רק בין אמזון לוולמארט, היא בין אמזון לוולמארט, שאר שוק. יש פה, כאמור, בטח בימים אלה, יש פה, לדעתי, ריפל אפקט אדירים שהולכים לקרות בעולם הנדלן, הנדלן המסחרי שהולך להשפיע על הדברים האלה. אנחנו בסופו של מה שאנחנו עושים, האם אנחנו מוצאים שני דברים? אחד זה את הפלטפורמה שבנינו ופיתחנו כדי שאחרים יוכלו להשתמש בה והמודל השני שאנחנו מציעים הוא מודל של סרוויס שבמסגרתו אנחנו בעצם היום כבר מתחילים להקים את הרשת הראשונה, הרשת האורבנית הראשונה שלנו בניו יורק ובעצם מציעים את זה שוב כסוג של AWS ל-on-demand logistics לחברות שלא לא, לא מתכוונות להקים את, ה, את מערך האוטומציה הזה בעצמן
0: זאת אומרת אתם ממשיכים להיות פולפילמנט סנטר, דיסטריביוטד, אם אני עכשיו רוצה למכור אה, לא יודע מה, כל דבר שאתם יכולים לדמיין משהו, לא יודע מה, אין לי כרגע בראש דוגמה, אבל אם אני רוצה למכור את אותו משהו, אה, טישרטס אפילו, אתם תוכלו לעזור לי לעשות את זה הכי מהר והכי טוב, רמת שירות של אמזון, אבל בלי שאני אהיה על אמזון? זה מה
1: שאנחנו עושים היום בארץ אגב. היום המודל שאנחנו מושלים בארץ הוא מודל שירות. אה, ו... וכן, אז אלה בעצם שני, שתי האופרינג שאנחנו מוצאים
0: ללקוחות. זה לא הופך להיות שני. בעיה הרבה יותר מסובכת, זאת אומרת גם AWS, ברגע שהם עשו וירטואליזציה והתחילו לתת שירותים להרבה חברות אחרות, נוצרות המון בעיות מכך שאתה בעצם יכול לשרת חברות בשלל גדלים, ואז אתה צריך להקצות את המקום לכל מיני חברות, אבל עדיין בלי לפגוע בשירות, אז ב... ב... וירטואלי בעננים, אני, אני קצת מכיר את הפתרונות האלה, מה קורה ב, 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 בתחומים פיזיקליים, זאת אומרת, <TVs> אתם צריכים, אתם אומרים אנחנו נתמוך רק בחברות מעל כמות מוצרים מסוימת, מעל תעבורה מסוימת, איך זה עובד? איך אתם לא בעצם מסבכים <evet> את עצמכם יותר מדי?
1: אז אתה צודק, אתה צודק בזה שזה הופך להיות אירוע יותר מורכב, כאילו אם לא היו כמה שחקנים באותו מתקן, זה אירוע יותר מורכב לנהל את זה כאופרציה, מאשר למכור פשוט את הטכנולוגיה. לפחות במובנים מסוימים זה יותר מורכב. ובטח כשמכניסים מספר שחקנים לתוך מתקן, זה רק מייצר יותר מורכבות לבעיה. אבל, אני מסתכל על זה מנקודת מבט קצת שונה. כלומר, יש שם, יש שם את המורכבות הזאת, אבל אתה יכול גם לחשוב על זה בצורה אחרת, איזה דרגות חופש זה מוציא לייצר לך. במידה שאתה יודע לבנות את המוצר, או את, לזה, את תנאי הכניסה לשירות הזה, בצורה נכונה, כלומר, מה ה-API עם הפיזיים, ש, שנגדיר אותם ככה שלקוח אחד לא מפריע ללקוח אחר. אז אני אתן לך דוגמה, נניח שבמתקן שלנו יש, סתם אני זורק, עשרת אלפים ארגזים. הארגזים האלה, אנחנו קוראים להם טוטס, ארגזים כחולים כאלה שבסופו של דבר זה וירטואליזציה, זה קצת מצחיק לקרוא וירטואליזציה, זה קונטיינר. קונטיינר. קונטיינר כמו שאיקאה עשו, <laughs> <סוג laughs> <גם>
0: אתם <laughs> עשיתם בלי <laughs> להעביר רק כדי להקל על עצמכם. נכון,
1: נכון. אז בעולם התוכנה, זה כאילו, קח את מה שדוקר עושים, אנחנו, כאילו, זה ממש קונטיינר, במובן הממש מילולי, לא? אתה יודע, דוקר
0: לקחו את האנלוגיה משיפמנט ימי, כן? זה לא...
1: נכון, 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 אז אני עושה את זה כאילו, אז חוזר אחורה, וזה עצם, אם אתה חושב על זה, זה סוג של API פיזיקלי, כן? אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו בעצם עושים קונטיינריזציה של הפריפים שלכם, לתוך איזושהי אה, אה, תיבה שאנחנו יודעים אה, לנהל אותה, ועכשיו התיבה הזאת, אנחנו עם וריאנטים כמעט למה שקורה
0: בתוכנו. כן, תנצלו את התיבה שלכם הכל... הכי טוב שאתם יכולים, אבל עצם העובדה שיש לנו תיבה ב... ב... ממדים ידועים, בעצם הקלה עלינו את הבעיה, אין פה צורות שצריך להתאים אותם פה משולש ושם עיגול וזה לא יתחבר, אלא הכל בצורה מלבנית ונוחה או ריבועית ונוחה, וככה אני יכול ל- ל- בעצם אה, לרצף את החלל שלי בצ- בצורה אידיאלית.
1: בדיוק. ולהכניס כמה לקוחות מבלי שהם, הם, הם עכשיו, בגלל שהם, כל אחד חי בחת אותם אילוצים, ואנחנו יודעים לחיות עם, עם אותן תיבות או אותן תיעות, אז מבחינתנו זה כבר... יהפוך להיות, למעשה זה לא כל כך מעניין, כי אנחנו פשוט מסתכלים על זה כבעיה תוכנתית מהנקודה הזאת. עכשיו כמו שיש את זה, נקרא לזה, למימד האחסון, יש את אותן אנלוגיות לעולם הליקוט והאריזה וכדומה. עכשיו אני ממש לא אתיימר להגיד שכל הדברים האלה פתורים, אבל לשם אנחנו הולכים, אנחנו בעצם מנסים לבנות פה פלטפורמה פיזיקלית תוכנתית, שהיא מאפשרת למגוון רחב של שחקנים לחיות באותו מרחב פיזיקלי, לכולם לייצר את השירות הזה מתוך סט, נקרא לזה משותף של משאבים, שהמשאבים האלה זה הרצפה, הרובוטים, האנשים שנמצאים במתקן, האחסון הדוקים לכניסה והדוקים ליציאה של הזמנות ושל, ושל סחורה ובעצם השיתוף הזה, אנחנו בעצם מייצרים להם ערך עודף כי היום אם אתה, אם אתה תקנה את הטכנולוגיה כמו שהיא, כמעט בכל סיטואציה אמיתית אתה כנראה תשלם או תשתמש פחות ממה ששילמת עליו כי בסופו של דבר לכולם יש את הפיקים ולכולם יש את הנקודות שהם יותר דיפים ולא משתמשים בא... באוטומציה ב-100%. אגב, בדיוק מה שקרה ב-AWS, אז ברגע שכבר יש לך את המשאבים האלה, היכולת להכניס עוד שחקנים, כן, את ספוט, ה... זה בדיוק קונטר... החבר'ה, של,
0: כן, החבר'ה של ספוט שהיו פה, שמשתמשים ב... בעובדה ש... בכל מיני לופות בתוך uh, AWS, שיש להם uh, מכונות שאפשר לנצל אותם, אבל אתה לא מקבל התחייבות עליהם, אתה לא מקבל להם וזה מצחיק איך כל האנלוגיות פה משתלבות, כי הרי ב-AWS נקרא מולטי multi, מולטי אם על אותו מכונה יש גם כמה, זה. גם אצלכם? <laughs> טוב. כן. טוב, ככה זה שכל האנלוגיות מתעבבות. אז
1: זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים, עכשיו אני לא, לא אשקר, בסדר? זה, זה לא נקי, אני לא, לא הייתי אומר להגיד שזה נקי בעולם התוכן, אבל זה פחות נקי מאשר זה. בעולם התוכנה כי בסוף יש פה באמת מימד פיזי והוא הופך את הדברים להרבה יותר מעניינים מצד אחד, לפעמים ליותר מתפקידים. ומצד שני הוא גם מייצר מוט מאוד גדול כי בסופו של דבר כמה משוגעים ילכו וינסו לעשות
0: את זה. מכיר, זאת אומרת המוט ברור לי כי זה משהו אה, פיזי ויש שנים של עבודת מחקר ופיתוח שצריך לעשות לפני בכלל שאפשר לחשוב על עליכם. אה, יש לכם עוד מוט מבחינת זה יש לכם מה אה, שאי.פי. אינטלקטיול פרופרטי, פטנטים שהוצאתם, או שאין צורך כמו בעולם שאני מכיר?
1: לא, יש, יש. תשמע, כשהתחלנו, אחת השאלות הראשונות ששאלנו את עצמנו, למרות שאנחנו ארבעה מייסדים, וחלק ניכר מהמייסדים מגיע מעולם החומרה, אחת השאלות הראשונות ששאלנו את עצמנו זה, האם יש אפשרות לא להתעסק בכלל בחומרה פה? ותקנות, אתה יודע, דברים שהם off the shelf ופשוט לבנות פה פלטפורמת תוכנה ואופרציה שיאפשר לנו לממש את החזון הזה. לשמחתנו, לצערנו, התשובה הייתה לא, ונכנסנו למסע הזה של, של פיתוח פלטפורמת החומרה, ולכן גם יש פה הרבה מאוד איי-פי שנוצר לאורך, לאורך הדרך. עם הזמן, לשאלתך לגבי מוט, המוט משתנה. כלומר רמוט, נקרא זה לפני שנתיים, הוא היה בעיקרו סביב, נקרא זה עולם הרובוטיקה והחומרה. בשנים הקרובות אנחנו ממשיכים להשקיע בתחום הרובוטיקה, ואגב להיכנס לתחומים חדשים שם, אבל תחום התוכנה נכנס הרבה יותר חזק, כי כבר יש פרטפורמה חומרתית שאפשר לעבוד איתה. ואגב, עם הזמן, מעל התוכנה הזאת יש מוץ לא קטן של... דאטה וביזנס אינטליג'נס שנכנס כי עכשיו בצורה הזאת יש הרבה מאוד דאטה שזורם דרך כל אחד מהמתקנים האלה ברגע שהוא משרת uh, uh, לקוחות uh, והדאטה הזה יכול לאפשר לייצר ערך uh, בפני עצמו uh, בין אם זה באיך מנהלים נכון את הסחורה, איך uh, מנהלים נכון את uh, uh, הבאצ'ינג לקראת uh, משלוחים, איך, uh, מתי צריך ללקט כל מיני, מתקנים, uh, uh, כל מיני uh, הזמנות נגיד בארה״ב אם אתה שם יש לך עכשיו סופר ויש לך פינט בוטר אנד אז האם נכון לשים אותם באותו ארגז או לא נכון לשים אותם באותו
0: ארגז. כן, אה, ש... של... כן, שאמזון לקחו את זה לקצה ואחרי, ואומרים לעצמם אנחנו יודעים מה נמכר טוב ומה נמכר פחות טוב. נכון,
1: נכון. אז אנחנו, תראה, ב- בהקשר הזה אנחנו לא חברת קונסיומר ואין לנו שום אה, יומרה להיות תקופות, להפך אנחנו... מאוד מאוד חדים ובורים על הנושא הזה, אבל עדיין יש הרבה מאוד, דיברנו בהתחלה על חוסר יעילות, ברגע שאתה לוקח תעשייה כל כך גדולה, ופשוט מייצר לה אינסטנס שהוא דיגיטלי לחלוטין, והוא ריל טיימי, יש שם הרבה מאוד הזדמנויות שאני לא, אני אומר בכנות, אני חושב שאנחנו אפילו לא מגרדים את פני השטח שם, אבל זה חלק מהדברים שאתה יודע, גורמים לנו לקום בבוקר, כי זה, 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 זה רק נהיה יותר ויותר מעניין.
0: מגניב מאוד בוא נעבור קצת לשאלות מהקהל אה, אין לנו ארמון אה, אבל אני רוצה להגיע אליהם בכל זאת לתת קצת אה, הזדמנות לאנשים להיות מעורבים אה, כל השאלות נמצאות בפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק אני בדרך כלל אה, כ-24-48 שעות לפני הפרק אה, מספר על זהות האורח ואז מי שרוצה יכול להיות מעורב אז גם פה לך חיכו אה, יש לנו פה יותר מעשר שאלות לא, לא בטוח נגיע לכולם בוא ננסה. דורון פינסקי שואל מה לדעתך היתרון הגדול שלכם מול המערכת של אמזון חוץ מהשימוש בכל הגובה של המחסן.
1: השאלה טובה ותודה על דורון על השאלה. Um, תראו הפתרון שאמזון משתמשת בו uh, הוא פתרון שבנוי למחסנים מאוד גדולים. Uh, חלק מזה אפשר לראות דרך הגובה uh, היחסית נמוך שמשתמשים בו אבל הדבר היותר מהותי. זה הגודל של הקונטיינר, והעובדה שכל הטופולוגיה היא טופולוגיה, נקרא לזה, דו-ממדית. אני לא יודע, אני לא, לא, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל בסופו של דבר המערכת של אמזון לוקחת אה, אה, נקרא לזה, ארונות שלמים. אנסיר אה, זד. הם אותם. רצים על X yeah. ו <laughs> בדיוק. עכשיו, מעבר לזה שזה הרבה פחות יעיל מבחינת הנפח, דרגת החופש ורמת התנועה הופכת להיות הרבה יותר אה, מוגבלת. מה שמשפיע על פרמטר שאנחנו מודדים, זה שנקרא uh, Units per square feet, או Units per square meter. בסופו של דבר, ברגע שנכנסים לתוך מרכזי הערים, אז uh, המכר למטר מבובך חייב להיות הרבה יותר uh, משמעותי, ומערכות כאלה פשוט לא, לא בנויות. כן, מן הסתם
0: אני מוסיף <ע> עוד ממד, הוספתי פה ייעול uh, ל- 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 למדד שאתם בחרתם, של מספר uh, קונטיינרים פר מטר רבוע או פר square feet. בסדר גודל אתה יכול לשפר את זה, זה בדיוק עניין של הוסיפות עוד מימד. זה,
1: נכון, זה, זה ברמת הנפח, ה- Efficiency, אני מדבר על המימד, על כמה תפוקה או כמה Units per hour you can create in, in such a facility, וזה פונקציה מאוד משמעותית של, של אותו מימד. אפשר להיכנס לפרטים שם, אבל סתם מי שרוצה ככה לדמיין את זה, במערכת דו-ממדית, בסופו של אם יש לך רובוט שנע בתוך איזשהו אייל, אז הוא בעצם חוסם עכשיו את האייל, כי הוא פשוט נמצא שם. במערכת שהיא תלת-ממדית, אז אין כזאת מגבלה. ולכן ה-thruput per square הוא משמעותית יותר
0: גבוה. מצד שני, גם הסיבוך. גם הסיבוך. נכון. כי זה אומר שגם המכונות שלכם צריכות לנוע בשלושה ממדים ומה לעשות שכוח הכבידה עדיין עובד בצורה אחת. אז הוספתם פה איזושהי דרגת סיכון כלשהי של דברים שנופלים או וכו וכו.
1: אין שום ספק אתה צודק שהסיבוכיות עולה משמעותית.
0: בסדר גודל כנראה שהיא עולה, אולי תתחלוק עליי אבל היא עולה באותו שיעור של הייעול מהבחינה הזו. היא הרבה
1: יותר מורכבת ברמה התוכנתית. אבל גם ההזדמנויות הן הרבה יותר משמעותיות, אני מעדיף לחיות ב... צועה ב... צועה בנקודה.
0: תשואה תשומה? זה הקטע, אין כן. ארוחות חינם בטבע, תשואה תשומה, אתה רוצה יותר תשואה, אתה צריך להשקיע יותר בדרך כלל. <ח> אה, <ח> אוקיי, אז ענית פה, זה היה יופי של הכנה לבולה, אדם. <ח> <ח> לא, זה היה דורון, יש פה שאלה אחרת של אדם פרקה ששואל, האם המעבר לשימוש נרחב יותר באוטומציה ורובוטים אה, קשור... אה, לעלות ולפער ולפע... טכנולוגי או לחששות לא רציונליים? לא הבנתי כל כך את השאלה האמת.
1: טוב, בוא ננסה, אני אנסה לפרש אותה, יש לי בראש, ואני אנסה לענות עליהם. אז קודם, okay. קודם כל, קודם כל, זה, זה, יש פה אה, הזדמנות או איום שהם מאוד אה, כשמסתכלים על השוק שבו אנחנו פועלים, אז יש שלושה טרנדים שהם, שהם, אה, שהם מגדירים את הכיוון של השוק כולו. זה, אה, הטרנד הראשון זה אין של... אה, כניסה יותר ויותר חזקה של e-commerce בחיים שלנו, ושתיים, אה, התרגלות שלנו כצרכנים למשלוחים יותר מהירים ולרמת מוחות יותר גבוהה, זה דבר אחד. זה כמובן הופך את הדברים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר יקרים וכדומה. ככל שהם הופכים להיות כמובן יותר יקרים, אז, אז אוטומציה נדרשת שם מזה. הטרנד השני הוא שבלי קשר לטרנד הראשון, עלויות האופרציה עולות, כלומר, שכר העבודה עולה, שזה ה-by הגורם הראשון שם בקוסט-טקצ'ר, אבל גם נדלן וכל מיני דברים כאלו, הדברים האלה רק עולים. והטרנד השלישי הוא שהתחרות הופכת להיות יותר ויותר קשה, ובעצם נוצרה פה, נוצר פה דינמיקה של winner takes most, שבעצם דוחקת שחקנים שהם לא אמזון ולא וולמארט, לפינה שמאוד מאוד קשה לחיות בה. אלא אם כן מתחילים להשתמש בפלטפורמות אה, אחרות. וכשמסתכלים על שלושת הפרנדים האלה ביחד, אז מבינים ש... שאין באמת, אה, באמת ברירה. כלומר, העולם הולך לכיוון מאוד מאוד ברור, שבו אה, לקוחות ירצו מוצרים יותר מהר, הם ירצו אותם יותר בזול, והם רוצים מגוון יותר אה, גדול. זה בצד של הלקוחות. מצד שני, הקמעונאים... נמצאים בלחץ תחרותי יותר גדול, העלויות שלהם רק עולות, והאופרציה רק הופכת להיות יותר מורכבת בזמן שהתחרות שלהם פרומסת. כשאתה כבר מסיד כסף על כל הזמנה, אז אין לך יותר מדי ברירה. אז זה בצד הרציונלי. אני לא יודע לפרש את הצד הלא רציונלי, אבל אין שום ספק שאוטומציה ורובוטיקה בצורה קצת יותר מייצרים כל מיני אמוציות שאצל כל מיני אנשים נתפסות אחרת, אני לא בטוח שאני עונה על השאלה, אז אני לא, אני לא רוצה לבדבד בזמן של המאזינים בספקולציה כן. אה, לגבי השאלה.
0: מתן שניר שואל שאלה מאוד קונקרטית, אה, אם כי מלאת, אה, תד, תדרוש ממך קצת להפעיל את שריר הדמיון, תוך כמה שנים לדעתך אוקיי. המחסנים עצמם לא יצטרכו להעסיק עובדים בכלל?
1: אה, אני אהמר כרגע, למרות שאנחנו עובדים על זה, אני חושב שזה סדר גודל של... חמש שנים. זה לא הרבה משהו זמן. משהו כזה. זה לא הרבה
0: זמן. אתה מדבר על yeah. המחסנים שלכם, מחסנים באופן כללי?
1: תשמע, אנחנו א' עקובים מקרוב אחרי אה, הרבה מאוד פיתוחים בעולמות של הוויז'ן אה, ושל ה אה, ושל הגריפינג אה, ודברים, אה, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, מתקדמים שם בקצב אה, מאוד מהיר. מאוד. אה, אני, אני לא חושב שזה הולך לקרות מחר בבוקר. אבל זה בהחלט הולך לקרות, ומעבר גם למחסנים עצמם או למתקנים עצמם, שרשרת האספקה דאונסטרים ואפסטרים, גם שם יש טרנדים מאוד חזקים של אוטומציה.
0: כן, הרי אובר והמשאיות האוטומטיות שלהם, בכיף, יכול להיות שחמש שנים מהיום, למחסנים שלכם, אתם תתממשיכו כבר לצי המשאיות הרובוטיות של אובר, לא יודע אם זה יהיה חמש שנים, אז יהיה שנים. שיביאו לכם את המצרכים ואתם תפרקו אותם בצורה אוטומטית.
1: כן, אז אני לא חושב שזה תוך שנה-שנתיים, כלומר, תוך שנה, בשנה הקרובה אנחנו כבר הולכים להכניס זרועות רובוטיות לתוך המתקנים שלנו, זה אני כבר יודע. האם הן מונחות לטפל בכל אחד מהפריטים, גם בלמשש אבוקדו ולהבין אם הוא רך או לא? כנראה שלא, אבל אני מעריך שתוך חמש שנים אנחנו כבר נראה ירידה דרסטית, אם לא מלאה, בפעילות האנושית בתוך המחסנים.
0: יש פה עכשיו שאלה שאני מת עליה כי היא כל כך רלוונטית <laughs> לתלמיד הסטארט-אפים שהם בני 4-5. אדם שואל אדם חשני או נראה שזה חשני <laughs> בתור סטארט-אפ שקיבל השקעה משמעותית הם בטח מגייסים עכשיו עוד עובדים איך משכנעים עובדים לבוא לסטארט בשלב הזה. אין מתחים בין העובדים שהיו מההתחלה ומין הסתם יתוגמלו בהתאם בזכות האופציות לכאלה שמגויסים עכשיו. שזה אני מניח חלק מהאילוצים הלא פשוטים שאתה מתמודד איתם עכשיו. כן, יש פה
1: שתי שאלות נפרק אותה אז נענה על כל אחד נפרד. לשאלה הראשונה איך משכנעים אנשים להתגייס אלינו או להצטרף אלינו. אני מאמין שזה בעיקר עניין של חזון, של המשימה שמנסים, או הבעיה שמנסים לפתור, זה של הצוות.
0: לא, הוא גם ציין ספציפית איך מגייסים לשלב כזה, אני חושב שתסכים איתי שהאמת היא שאנשים שמגיעים לעבוד בסטארט-אפ בן חמש, זה פשוט הרבה פעמים לא אותם אנשים שבאים לעבוד בסטארט-אפ בן שנה, מה לעשות?
1: אז כן, אז אני בדרך לענות על השאלה, אני חושב שאלה הדברים המשמעותיים, עכשיו זה קצת, תראה, אני עדיין, אחד הדברים שהכי מרגישים אותי בחברה הזאת, זה שאני עדיין מרגיש שאנחנו באחוז אחד מהדרך. ולכן, כאילו, יש הרבה מאוד דברים שקורים, יש, כלומר, אנחנו, אנחנו ממש לא, ב, אתה יודע, בשלב של כבר נכנסים לפלטו, זה מאוד תלוי בחברה, ואני שמח עדיין להיות בשלב הזה, למרות שאתה יודע, יש לזה גם פטולים שלו, כן. אז... אני חושב שאנחנו עדיין שם ולכן רמת הריגוש מאוד, מאוד גבוהה כמובן חברה שהיא כבר, לא יודע, היא לא עשרים לא אנשים ולא חמישה אנשים דברים עובדים אה, קצת אחרת אה, אני אומר עוד פעם, מבחינתי זה בעיקר המשימה שאנחנו, או החזון שאנחנו מנסים לייצר פה שאני חושב שהוא משפיע על כל אחד מאיתנו והוא גם חשוב לתעשייה שתיים זה המורכבות של הבעיה שהיא באמת בעיה מעניינת ומורכבת זה מרגע שיש בגיקים שבינינו, ובסופו של דבר אני חושב שאנחנו עדיין, כאילו בהקשר הזה אנחנו עדיין סטארט-אפ, ואני שמח לא,
0: לא, אין ספק, אתם לגמרי עמוק בקומי הסטארט-אפ,
1: למי שאין ספק. כן, לגבי השאלה השנייה, תראה, אני לא, אני חושב שבדברים האלה צריך להיות לגמרי, כאילו, לגמרי כן ולהגיד את האמת בפרצות. אנשים שמצטרפים לסטארט-אפ, שיש שם חמישה אנשים, לקחו סיכון יותר גדול. וזה לא טוב או רע, זה פשוט, זה, זה, זה... זו הבחירה שהם עשו. ו... זה, ו... זה, 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 לא, זה לא רק סיכון
0: כלכלי, זה גם מחיר נפשי, צריך להגיד את האמת, אתה יודע, נכון, בתחילת נכון, הדרך, נכון, יש נכון. האי ודאות יש לה מחיר, מה לעשות? כן,
1: יש לנו אנשים שהצטרפו אלינו. כל האנשים שהצטרפו אלינו בתחילת הדרך, ואגב גם היום, אני אומר, גם היום זה סוג של תחילת הדרך, אבל כמובן שלפני ארבע שנים, זה היה נראה קצת אחרת, אנשים שהצטרפו אלינו לפני ארבע שנים, קיבלו החלטה שהם לא הולכים לגוגל, והם לא הולכים למקומות אה, כאלו, אה, או לא הולכים לרפאל, או הולכים לא לקרוא למקומות כאלו. אה, לא. ונתנו בנו את, ה- את האמון שלהם, והשקיעו דם, יזע ודמעות, ואני חושב שראוי שגם כך הם יתוגמלו, uh, והם עשו את הבחירה uh, של, uh, בסוף לכל דבר, כמו שאמרת, no free lunch, ולכל בחירה יש את המשמעות שלה. מי שמצטרף היום לחברה בסדר גודל שלנו, אז מן הסתם, יש פחות אי ודאות במובן מסוים. וגם לאי ודאות הזאת יש ערך, ולכן אני, אני לא רואה שום, לא הרגשתי שום מתח בהקשר הזה, אני חושב שזה פשוט חלק מעובדות מה, החיים.
0: איתי חממי שואל, האם אתם מתכננים לעבוד גם עם חברות בתחומים אחרים שאינם קמעונאים, למשל דואר או כל תחום אחר שדורש מחסן או ארגון לוגיסטי עם תחלופה גבוהה? בנוסף, מה הייתה ההשפעה של המיתוג מחדש של החברה ומה היו הסיבות לכך? כמובן מה שאפשר לפרט הוא בסוגריים הוא אומר, אח שלו עובר אצלכם.
1: אוקיי, okay. אז להערה האחרונה, אני, אני לא יודע יותר מלהתייחס, אבל אני אמסור <laughs> <עם> דש. <laughs> uh, לש, לשתי שאלות שקדמו לה, אז התשובה, לשאלה הראשונה, האם אנחנו עובדים עם צוות מתחום שאינו תחום הקמעונאות, התשובה היא משמעית, כן. האמת היא שכשחושבים על מה אנחנו עושים, כלומר, לבנות מה ששתמשך בארכיטקטורה חדשה, שהיא יותר מהירה, יותר יעילה כלכלית, ושמייצרת חוויה אחרת ללקוחות, אפשר לקחת את זה לעולמות שהם לא קונסיומרים. כלומר, אחד הדברים שהיום מאוד, אותי ברמה האישית מאוד מרגשים זה, רוב, ה, רוב הסחר היום הוא בכלל לא באי-קו. בואו נהיה רגע, בואו בוא נשים דברים בפרופורציות. ואם מסתכלים על מה שאנחנו עושים בתור איך לאפטם את הצורה שבה סטאפ, כן? דברים. זזים בתוך הרים, אז רוב הדברים שזזים בתוך הרים, גם אם הם אה, שמפו, כרוב או קטשופ, אה, לא בהכרח אה, קונים
0: אותם אה, באפליקציה. לא, כן, רובם הגדול. אמזון זה בטוח, זאת אומרת, גם אם אני טועה וזה לא 7 אלא 8%, זה עדיין פחות מ-10% מהסחר בארה״ב, שלא יהיה לכם ספק. עם כל הרעש, המסחר בארה״ב זה חיה לא נתפסת בגודל שלה.
1: כן. עכשיו, אותם פריטים צריכים להגיע לחנויות בצורה מסוימת? ועולם הבי-די-בי פה, כן, הוא עולם ענק, כן? אז, אז השאלה של איך נגיד ממלאים חנות מקולת בצורה יותר מהירה ויותר זוהה, היא גם שאלה, כן? היא כמובן יש לה מאפיינים אחרים ממה שרואים בעולם הקונסומר, אבל היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי גם לה יש השפעות על, על, על חוויית הצריכה שלך בתוך, בתור לקוח בתוך הסופר. אני אתן לך סופר היום, בסופו של דבר יש לו איזשהו מדף שהוא צריך למלא אותו והמד... והכמות סוגי הפריטים, הסקיוז, שהסופר יודע להציע לך היא פונקציה מאוד חזקה של מה גודל האריזה אה, שהספק מביא אליו. גודל האריזה במובן של מה מינימום הפריטים שהוא יודע להביא אליו. יכול להיות שהוא יצטרך רק שני קטשופים או שני טבסקואים בטעם שוקולד מרעיל, סתם אני זוכר, <laughs> ו... אבל החבילה מגיעה ב... הוא לא של 12, כן. אז הוא ישים את ה-12 על המדף, ועכשיו הוא פשוט יכול להציע לך פחות פעמים. לו הוא היה יכול לנהל שרשרת אספקה יותר מהירה, יותר אג'ילית, יותר יעילה, יכול להיות שחוויית הלקוח שלך הייתה אחרת, או שהוא היה יכול להקטין את הסופר שלו ולהציע לך את אותו מגוון פריפים. ולדברים האלה יש באמת הרבה מאוד השלכות, זה לא בהכרח רק ל... רק לקמעונאות ויש עוד דוגמאות אחרות לא ניכנס לזה רגע תזכירי את השאלה השנייה לגבי המיתוג מחדש המיתוג מחדש אוקיי אז כמו שהתחלנו את השיחה באיך החברה הזאת הוקמה ואמרנו שלפני שהייתה חברה היה רעיון ולפני שהרעיון היה צדק כשבחודשים הראשונים באותו זמן אגב אחרי חודש של עבודה אחד השותפים שלנו שהוא בגדול ובצדק אמור, אחד הדברים החכמים ביותר ש, שעשינו, זרק אותנו מהדירה ואמר בואו בוא נשיג איזשהו משרד. היות שהיינו תפרנים, לקחנו חדר, שקראנו לו משרד, אבל למעשה היה פתאום חדר באזור התחנה המאמרת כזאתי שנה בתל אביב. שם אגב ישבנו תקופה מאוד ארוכה, גם אחרי הגיוס, אחרי הגיוס הראשון, <laughs> ו... ושם בעצם עשינו את התהליך הזה של המחשב על הרעיונות השונים. אחד הרעיונות ש... שגם בחנו בתחילת הדרך, היה בכלל רעיון שנגע לקחת סנסורים, במקלמות וכל מיני דברים אחרים, ולייצר מתוכם איזושהי בינה משותפת שיש עליה איזשהו לופ בקרתי שבעצמו מייצר למידה על גבי הלמידה. לא כל כך מעניין. הרעיון הזה היה נראה לנו מדליק בזמנו, וחשבנו על, על השם common sense. אה, ואהבנו אותו. אה, לימים, אה, כמובן, הרעיון הזה לא, לא, לא תפס, אבל אהבנו את השם, והשם הזה המשיך איתנו אה, גם כשהחלטנו שאנחנו מתעסקים בעולמות המייקרופולפילמנט. אה, אז קראנו לחברה common sense רובוטיקס, זה הסיפור האמיתי. באיזשהו שלב, כמובן שאתה... אתה מבין שהשם צריך לייצג קצת יותר טוב את מה שאתה עושה ו... וידענו, האמת שמתחילת הדרך ידענו שהשם למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותנו והוא יקר לנו ברמה רגשית, עדיין מאוד יקר לנו הוא לא בהכרח מייצג הכי טוב את מה שאנחנו רוצים להיות, והחלטנו שאנחנו נשנה התהליך עצמו של בחירת השם היה תהליך מאוד ארוך, יש בו הרבה מאוד ממדים רגישיים שצריך לעבור אותם ואת השם פבריק בחרנו כי בעצם פבריק מייצג את מה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות הפבריק של ה-urban logistics שמאפשר לאותם goods לזוז יותר מהר בתוך, ה... בתוך העיר, וזה בכך לשרת יותר טוב גם את לקוחות הקצה וגם את העסקים שמשרתים אותם. אז זה, היה... זה הסיבה.
0: היה <OK> תהליך כואב?
1: לא, לא הייתי אומר שהוא כואב, הוא היה תהליך ארוך. היה בו הרבה מאוד מחשבה.
0: מהבחינה הזו, אני בו... לא אומר שאתה יודע, כאב ש... מהבחינה של כמות הזמן שהשקעתם, זאת אומרת כמי שישבו
1: כן, כן, בכיוון הזה אצלנו,
0: שזה. הכמות זמן שצריך להשקיע במהלך כזה, הרי זה זמן שאתה לא משקיע במוצר עצמו, ואתה אומר לך, שח... האם זה <coughs> בכלל עושה את הדבר הזה, <coughs> ויש לך איזה חברה שמלווה אותך ורק משכנע אותך שזה בסדר, ויש איזשהו דיסיננס קוגניטיבי בין הרצון ליצור לבין הרצון למתג. אז תראה, אני חושב,
1: בתור מהנדס, אני אגיד שהמחשבה ha- 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 הראשונית היא להגיד שמה שאתה אומר הוא לגמרי נכון וחבל הזמן. Ee, אבל אני בן אדם שמאמין שלסימבולים יש משמעות ấy, 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 גדולה מאוד. אני גם בן אדם שעברתי בעצמי תהליך şey של שינוי שם, אז אני כאילו עברתי אותו ברמה, ממש ברמה האישית, את שם המשפחה שלנו שהחלטנו לעברת אותו. Uh, התהליך הזה מבחינת החברה לקח uh, תקופה מאוד ארוכה. טוב, התחלנו לדבר עליו, אני חושב, כבר שנתיים לפני שהוא באמת קרה, אולי אפילו יותר. Uh, אבל רק בשנה האחרונה לפני שהוא קרה, זה באמת uh, צבר uh, תאוצה. Uh, והאמת היא שכשהשם פאבריק...
0: אז כשהשם פאבריק עלה, כן.
1: אז כשהשם פאבריק עלה, um, אני לא יכול להגיד שמהרגע הראשון, כל מי שהיה בחדר הבין שזה זה, אבל התחלנו להתבשל איתו. ולא לקח הרבה מאוד זמן, עד שלפחות עבורי הוא, הוא נתפס כבחירה שהייתה ממש ממש טבעית. כמובן תהליכים מהסוג הזה, אי אפשר לערב בהם את כל החברה, בזמנו כבר היינו מעל, אה, אה, בסביבות המאה איש נקרא לזה, אז אתה לא יכול כבר לערב את כל החברה בהקשר הזה, כי זה באמת יהיה yes, סלט. אבל אני, אני והצוות היינו מאוד שלמים איתו, והאמת היא שכשבישרנו לחברה על השינוי, והם ידעו שיהיה שינוי, לא שזו הייתה הפתעה, הוא, הוא התקבל בצורה מדהימה. ואני חושב שזה בגלל שהוא באמת... יש לו שם, אני חושב שיש לו צליל טוב, הוא, הוא, הוא יותר, <laughs> יותר, <laughs> הרבה יותר קליל <laughs> מקומונסנס <laughs> רובוטיק.
0: זה בא יותר טוב על החולצה. <laughs>
1: <laughs> הוא בא יותר טוב על החולזה, וגם עשינו, אני חושב שהצוות שלנו עושה עבודת מיתוג נהדרת שם, אבל הוא בעיקר מייצג משהו, ו... וזה מאוד מאוד משמח.
0: <laughs> אני נוטה להסכים, זאת אומרת, ואילו רק בגלל שהשם הקודם היה באמת פחות מוצלח, לא יעזור, פאבריק זה, זה שם ממש מוצלח. תודה. <laughs> <laughs> טוב, חלק <laughs> אחרון <laughs> של הפרק, המלצות, ספרים, סדרות. כל דבר שעשית בתקופה האחרונה שבא לך להמליץ עליו, אני מניח שגם למנכ״ל של חברה באמת פנטסטית, עדיין יש זמן לצרוך איזשהו משהו שהוא רוצה להמליץ עליו.
1: אז היא, באמת יצא לי לחשוב על זה, ובאמת בתקופה האחרונה, לכאורה נדמה שיש יותר זמן לצרוך, אבל למעשה יש פחות. אני, אני אגיד שני דברים. אחד, אנחנו לאחרונה עשינו מנוי למאסטר זה האמת שזה נחמד לצרוך תוכן שהוא לימודי מאנשים שמעניין לשמוע אותם, זה דבר אחד, דבר שני... מה ראית
0: שם שהיה מומלץ, זאת אומרת, מעבר לזה שהם רודפים אותי ביוטיוב, מה ראית שם?
1: אז תראה, אנחנו עכשיו נצורים בדירתנו בניו יורק. וניו יורק היא uh, עוברת את uh, אחת התקופות היותר uh, מורכבות וקשות שלה. י- י- וכמובן שאנחנו זה לא חוברים את העיר.
0: זה המקום שחטף את הווירוס הכי קשה בעולם. זאת אומרת, מבין ה, מה שאנחנו יודעים עליו, אלא אם כן הסינים או האיראנים משקרים מאוד, הרוסים, זה המקום שחטף הכי קשה בעולם.
1: כן, כן. אז התקופה הזאת הייתה תקופה קצת מאוד מעניינת בעיר, ואנחנו ממש בעיר. אז, אז העיר נסתם קצת איבדה מחלק מהחן שהיה לה. אז אחד מהקורסים שהתחלנו לעשות היה קורס קופטיילים זה היה מאוד נחמד, אנחנו ממש לא מבינים בתחום הזה אבל התחלנו לעשות את זה והשני היה קורס באומנות המיקוח שהוא גם מעניין זה ממש פסיכולוגיה דינמית כזאת הדבר השני שהייתי כאילו, אני הלוואי שהייתי מסיים אותו ויכול להיות שבעצם זה קצת לעצמי, אבל אני מאוד נהניתי מהספרים של בן הורוביץ', The Hard thing. Hard things, ספר מעולה לטעמי.
0: אחלה ספר, היה לי קשה איתו, זאת אומרת, כי המונח הזה של wartime CEO, אני חושב שציינתי זה גם בפודקאסט לא מעט, שתמיד הפריע לי איפשהו, אבל הוא מלא באנקדוטות מעולות, ואני גם אוהב מוזיקה שחורה, אז היה לי טיפה. היה לי טיפה פחות מוזר השילובים האלה שהוא עשה שם, והוא כותב טוב, והדוגמאות שלו באמת טובות, הוא יודע על מה הוא מדבר.
1: כן, כן, הוא יודע על מה הוא מדבר. והשני זה uh, uh, do, אני, אני מקווה שאני לא עושה עוול לכותרת, uh, אבל זה ספר שמדבר על uh, תרבות ארגונית ואיך נכון לבנות אותה, ויש הרבה מה ללמוד משם, ואני אני בלמידה שם, אז זה, זה, זה המסע השנייה.
0: פנטסטי אלרם תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי היה לי ממש מעניין לדבר איתך אה, תמיד כיף לדבר רבה. עם אנשים מתחומים אחרים איתה. לגמרי זה, זה סט בעיות אחר לגמרי ש... שאתם מתמודדים איתם.
1: תודה רבה היה תענוג גדול ותודה תודה על הזמן. ביי ביי. לראות.